2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros, por muchos motivos. En primer lugar, porque ya es viernes, solo les queda un día por madrugar. En segundo lugar, porque hoy tenemos una entrevista interesantísima. Vamos a hablar de sindonología, ahora mismo, en directo. Y ustedes podrán realizar preguntas al entrevistado si lo consideran oportuno. Les va a encantar esa entrevista. En tercer lugar, porque tenemos las secciones habituales del programa, que sé que les va a encantar. No recorran el dial. No van a encontrar un programa más variado de este. Avisa, Avisa de que el tema es adictivo. Sí. Creemos que es obligatorio avisarles de que este programa es fuertemente adictivo. Si ustedes no han apagado la radio, ya no la van a poder apagar hasta que termine el programa. Espero que disfruten con él. Estamos aquí con ustedes buscando la verdad, con esperanza. No la pierdan nunca si quieren ser felices. Le dedicamos este programa a ustedes, a nuestros oyentes que están ahí, a todos ustedes. Una oyente nos comenta al WhatsApp, que cuál es el WhatsApp de diálogos con la ciencia, el del 8. ¿Cuánto, Luis, ¿cuánto era 8x8, Luis? 8x8 son 64 en Madrid, no sabemos en Canarias. Pues nuestro WhatsApp es el, el del 8 que es decir 8x8, 8, que es 64, nuestro WhatsApp es 649888871. Que 71 son 8. 71 también es 8. 649888871. Son 48 y luego el 71 que también es 8. Un oyente nos, nos comenta a través del WhatsApp que hoy ha recibido una sesión de quimioterapia y que le van a operar. Que sepa que estamos con ella y debemos estar con ella. ...todos los oyentes de Diálogos con la Ciencia... ...porque somos una piña... ...somos un equipo... Y, ...y el Señor nos escucha... ...así que tenemos que rezar por ella... ...todos... ...porque... ...porque bueno, la enfermedad es muy dura... ...pero a veces es casi casi... ...una prueba, ¿no? ...que sea una prueba... ...que el Señor... ...use esa enfermedad para bien... ...y ánimo... ...estamos estamos contigo querida oyente... ...me decía que no sabría si podía aguantar hasta el final del programa... Porque porque claro, las sesiones de quimio son muy fuertes y, y su cuerpo se resiente y tiene que dormir. Sí. Pues a veces hay que dormir. A, a esta oyente le damos permiso para dormir. Los demás no van a poder, porque enseguida empezaremos una entrevista interesantísima. No, interesantísima, no. Lo siguiente, interesantísima, que les va a encantar, porque es
3: tocar con el dedo, tocar con el dedo las realidades de la fe.
2: <risa> bueno, y, y vamos a empezar ya. Ya la, la entrevista, las entrevistas de, del programa, que creo que, que les va a gustar. Hoy vamos a hablar de sindonología. Va a ser un tema interesantísimo. Ya está a punto, a punto, a punto de ser... ¿Qué hora, Luis? ¿Qué hora va a ser ahora? La hora Bond. La hora 007. Las 007. Y saludamos a todos los que comparten con nosotros la, la hora Bond habitualmente. ¿Me dejas que lo diga al revés? Es decir, son
3: las 11 y 7 minutos en Canarias, una hora más en la península.
2: <risa> y, y a esta hora, Bon, vamos a empezar ya, ya la entrevista. Eh, bueno, durante la semana hemos hecho cosas buenas todos, hemos cometido algún error. Queremos pedir perdón a aquellas personas para las que se han visto afectadas por alguno de nuestros errores, porque así somos los humanos. Acertamos y nos equivocamos. Lo importante es que no dejemos de buscar nunca... La verdad, la verdad que es independiente de, de nuestras creencias, que está ahí y que es casi, casi nuestra obligación buscarla. La verdad arqueológica. Hoy vamos a hablar también de arqueología. Quédense con nosotros, ya lo saben, porque esta, esta entrevista la van a recordar durante mucho tiempo. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a Nicolás Dietel. Él es licenciado en Ciencias Físicas, es profesor, miembro de la Asociación Española de Sindonología. Eh, buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Eh, lo hemos dicho bien, ¿no? Asociación Española sí, de Sindonología.
1: Sí, Centro, Centro Español de Sindonología. Es una asociación, sí. Una asociación cultural de carácter civil, sin ánimo de lucro, con carácter aconfesional, que se fundó pues hace ya más de 30 años en, en Valencia. ¿no? Uh -huh.
2: sí. Bueno, y hoy queremos hablar de sindonología, pero quizás para eso lo primero sea saber qué es eso de sindonología. ¿Es un área de conocimiento de la ciencia? Pues eh... sí, la,
1: la palabra sindonología viene de, de síndone y de logos. Síndone... Eh, viene del latín sindone y está a su vez del griego sindon y significa simplemente sábana, simplemente sábana. Si bien se reserva este término en español, el término de sindone, que, que, que estrictamente sábana, se reserva para referirnos a la sábana o sábana santa que se conserva en la Catedral de Turín y que la tradición ha dicho siempre que es la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo después de muerto. ¿no? Y la palabra logos... ...significa estudio o tratado, es decir... ...sindonología sería el estudio o tratado de la síndrome... ...no es una ciencia, pero hace uso, se vale... ...de todas las disciplinas científicas, ¿no?... ...física, química, microbotánica, palinología... ...pero también criminalística, medicina forense... ...arqueología, historia, etcétera... ...hace uso de, de los distintos campos del conocimiento científico... ...para abordar el estudio de esta de esta reliquia, ¿no? En nuestro centro propiamente nos dedicamos también al estudio de esta y de otras y de otras reliquias relacionadas ya por extensión, pero vamos, la palabra sindonología es el estudio de la síndrome uh
2: -huh. eso, eso era lo que lo que yo le iba a preguntar, es estudio de la síndrome de la de la sábana santa eh, hoy vamos a hablar un poco más de sindonología, a lo mejor que propiamente de, de la Sábana Santa, que tendremos, tendremos programas sobre la Sábana Santa, porque además, seguro que el Centro Español de Sindonología tiene muchísimas cosas que contarnos sobre, sobre, esta, sobre esta reliquia. Que además, le, les decimos a nuestros oyentes, que lo hemos dicho cuando hemos hablado de la Sábana Santa, que no es dogma de fe, no, no es, un tema que tenga, es, un, es un tema mucho más científico que de fe. Es decir, eh, se puede ser... Eh, cristiano se puede ser católico pensando lo que uno considere oportuno sobre las índones, sobre la sábana santa. Lo que ocurre es que la ciencia está investigando y la ciencia dice cosas, cosas muy concretas. Bueno, una de las preguntas que yo quería hacerle, que ya nos ha contado un poquito, es: la sindonología no solo no solo trata la sábana santa, sino otras reliquias. Eh, no sé si son muchas, si son pocas. ¿Qué otro tipo de reliquias? ¿De qué estamos hablando?
1: Pues no son eh, tantas como, como vulgarmente, ordinariamente se, se cree, ni muchísimo menos. Es decir, eh, es, es materia de, de, de interés por parte del Centro Español de Sinología aquellas reliquias relacionadas eh, pues con, con nuestro Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Y no son tantas, y no son tantas las que hay en el mundo que se atribuyan ser eh, o haber tenido relación con, con Jesucristo, ¿no? Ni mucho menos. Junto con la síndrome de Turín, muy estudiada, pues también eh, ha merecido la pena de estudio, el interés y la investigación por parte de un equipo multidisciplinar español durante pues casi 30 años, el, el sudario o santo sudario de Oviedo, que se conserva en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, y que ha sido muy, muy investigado, repito, por un equipo multidisciplinar español y continúa siéndolo en la actualidad. Otras reliquias relacionadas podrían ser, por ejemplo, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, sí. que también ha sido muy estudiado, eh, así como el Sudario de Oviedo se lo han dedicado dos congresos internacionales y luego uno que hubo conjunto con la Asignatura de Turín, pues el, el Santo Cáliz también ha, ha, ha sido motivo de un congreso internacional en el año 2008 que tuvo, tuvo mucho interés. No hay tantas reliquias relacionadas con la pasión de nuestro Señor, ¿no?
2: No hay tantas, pero pero bueno, pero eh, a, ahí están. Eh, ¿Qué conclusiones se van llegando? O sea, científicamente hablando. Claro, yo, una de las cosas que le, que le iba a preguntar antes, lo que ocurre que, claro, ya, ya casi casi me la ha aclarado. Digo, ¿por qué ustedes eh, son sindonólogos? no sé si la palabra es correcta o no, y no son arqueólogos, pero claro, es que usted me ha dicho que hay un montón de de técnicas, un montón de áreas de conocimiento que abarcan, o sea, que están de, que están dentro que están dentro de, de la sindonología. Y usted ha mencionado muchos, y uno de ellos era la arqueología. Pero ustedes no son solamente arqueólogos, hay un montón de, de áreas de conocimiento, entiendo yo, o de técnicas al respecto, que estudian este tipo de reliquias, que en principio se piensa, y es lo que se está estudiando, que estuvieron en contacto con nuestro Señor Jesucristo en algún momento.
1: Así es. Uh -huh. Así es. Eh, sí, en referencia a los arqueólogos, por ejemplo, eh, eh, colaboró con el equipo de investigación del Centro Español de Sinología, pues el padre Florentino Díez, Agustino, eh, que estuvo investigando en los años 70 en la, bajo la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, por ejemplo. De manera que, que el, la Basílica del Santo Sepulcro también es un tema de, 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 de nuestro interés, ¿no? sin, sin lugar a dudas. Eh, las conclusiones que se van sacando son muy interesantes porque por ejemplo dos de las reliquias que he citado completamente distintas en su historia en su origen incluso en lo que, en lo que muestran pues van teniendo características que permiten eh, afirmar que han envuelto la misma cabeza por ejemplo estoy hablando de la síndrome de turín y el sudario de Oviedo ¿no? Uh -huh. eh, son reliquias completamente distintas pero complementarias porque por ejemplo ambas tienen manchas de sangre eh, del grupo AB. Es un grupo muy raro en Occidente, menos del 3%, alrededor del 3%, pero sin embargo en Oriente es un poquito más más numeroso. Eh, pues ambas tienen manchas de sangre del grupo B y hay una coincidencia entre una serie de manchas de sangre que se corresponden, por ejemplo, con heridas de objetos punzantes por la zona posterior de la cabeza, la zona de la nuca. Y ahí hay una coincidencia en las manchas de sangre de un objeto y de otro cuando han tenido historias distintas, ¿no? Uh -huh. Esa es, es una de las conclusiones que se van sacando, que permiten eh, afirmar pues que son reliquias complementarias que han envuelto la misma cabeza, puesto que las dos dan eh, eh, dan una idea del objeto tridimensional que han envuelto y que, desde el punto de vista científico, la primera, sobre la hacienda de Turín, se determinó mm, por un procedimiento distinto, un analizador de imágenes que topografiaba en los años 70 la superficie de Marte y, y en el caso del sudario de Oviedo se ha topografiado siguiendo el recorrido que los, los líquidos, pues en este caso líquido procedente de un edema de pulmón agudo, es decir, una persona que ha muerto mm, por asfixia, va recorriendo por la cara porque lo, y, y, y los líquidos y las manchas que dichos líquidos han dejado sobre el sobre el tejido permite reconstruir muy bien la topografía de ese rostro. Pues bien, hay una coincidencia entre los dos y son dos topografías obtenidas por metodologías distintas sobre dos objetos con historia distinta.
3: A mí, a mí me, eso me parece eso es muy,
1: muy interesante, ¿no?
3: A mí me parece fascinante el trabajo. ¿Usted usted siente algún tipo de de emoción. ¿Ha llegado usted a tocar con sus manos el santo sudario, a tocar el sudario de Oviedo? Decir,
1: no, a tocarlo, no a estar muy cerca, a estar sí, muy cerca. a ver el arca abierta, eh, como digo, de una de las eh, ostensiones que hay, el santo sudario de la Catedral de Oviedo sí. eh, se, eh, se expone públicamente en, bueno, antes era una bendición porque se podía coger ...el marco, era un marco de madera forrado en plata... ...se podía coger con las manos... ...pero ahora mismo está en un arcón... ...que pesa veintitantos kilos... ...y ya es mucho pedirle al a, a arzobispo de Oviedo ...que hiciera la bendición con él... Sí. ...y lo que está es expuesto es, es en, en su arcón... ...para su eh, para su veneración, ¿no? Eh, pues se hace, eh, actualmente se hace, eh, antiguamente... ...tres días al año, que son el Viernes Santo la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, y su octava, el 21 de, de septiembre, que es una fiesta muy muy importante en Oviedo, pues en esos tres días, antiguamente decíamos bendición, cuando se podía coger con la mano el, el, el marco, pero ahora mismo es un arcón y está protegido, con buenas medidas de conservación, y lo que se muestra es con un caballete para la veneración del, del pueblo cristiano. ¿no? Sí, está cerca del sudario. ¿Y, qué, ¿y qué, ha
3: sentido usted? qué ha sentido usted al estar cerca de un objeto que para cualquier arqueólogo o científico pues, es tan interesante y al mismo tiempo para los cristianos tan lleno de, de sentido, ¿no?
1: Pues una una gran emoción, pero pero no solamente por, por estar cerca. Yo recuerdo alguna vez haber leído pues sobre el capítulo 20 de, de San Juan, la resurrección, tal, cuando se cita el sudario, y saber que, que, que eso de lo que se está hablando el capítulo 20 de San Juan está conservado en la misma catedral, eso ya te produce una una... ...cierta emoción sin ninguna duda, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Pues, o, eh... ver la, o ver la síndrome de Turín en las ostensiones. Sí. Eh, eh, he tenido ocasión de, de verla en, en, varias veces... Y, ...y eso sí que produce un, un momento de gran emoción... y ...de oración muy intensa, muy difícil de explicar... ...además, sobre lo que estás viendo... ...pero sobre todo de agradecimiento, ¿no? Uh
2: -huh. Yo cuando... ...hubo una de las exposiciones de la, de la Sábana Santa... Que está, ...que está en Turín... ...creo recordar que fue en el año 2000... ...es que no recuerdo exactamente sí, cuál, cuál sí. es cuál es la que fui yo... ...pero me parece que es la del año 2000... ...pues yo recuerdo que pedí hora... Eh, ...nos cogimos el coche... ...estábamos en Francia en ese momento... ...nos cogimos el coche, nos fuimos a Turín... Eh, ...no había sitio en los hoteles, me acuerdo yo eso... ...y al final conseguimos un hotelito ahí pequeño... ...para, para, para conseguir pasar la noche... ...teníamos hora primera hora de la mañana... Y recuerdo que uno podía estar a una distancia de un metro y medio de la Sábana Santa, pues creo que era alrededor de un minuto y tal. Y se ve perfectamente. ¿Qué ocurre? Que yo por el camino me había leído varios libros, entonces yo sabía lo que tenía que ver. Uno va ahí con un minuto sin saber lo que tiene que ver y se pierde todo. Pero yo me lo había estado leyendo. Y luego, eh, pues esto fue muy prontito por la mañana. Creo que no se había tocado a las nueve y media de la mañana o algo así. Yo me levanté como a las siete o antes para ir ahí, pasar en la cola. Y... Y luego, eh, lo que hice fue, en la capilla, te dejan estar, lo que ocurre es que estás a una, a una distancia mucho mayor. Sí, sí, sí. Pero cogí unos prismáticos <risa> con mi libro y me pasé muchas horas. En el libro ponía, véase la mancha tal. Yo cogí los prismáticos. Muy y, buen truco. Y veía la mancha como si estuviese ahí. Y ahí estuve muchas, muchas horas leyendo. Y dice ¿por qué la mancha tal? Y te lo explican. Sí. Y entonces uno lo ve. Y, y está ahí, aquí se ve, y bueno, yo recuerdo que vi que vi muchas cosas. Eh, tenemos que hacer una, eh, a lo mejor podemos dejarlas para Semana Santa, pero tendríamos que hacer, a lo mejor, tres entrevistas sobre estos tres objetos, que son los tres increíbles e impresionantes, que además eh, los, los ha estudiado eh, el Centro Español de Sinología, que son el cáliz, que está en Valencia, que es el que se piensa que quizás, muy probablemente, pudo estar en la última cena. Correcto. Eh, la, la Sábana Santa de Turín y el sudario de Oviedo, que el sudario de Oviedo es, si no me equivoco, aquel en el que, que se piensa que, que, que envolvió la cabeza de nuestro Señor Jesucristo mientras era transportado, si no me equivoco, desde la cruz hasta el lugar donde fue enterrado. Por lo tanto, eso es eso es que, que se le
1: puso un, una vez muerto en la, en el rostro cuando bueno la imagen de, de, de los cadáveres pues pues impresionaba por lo que fuera se le colocaba en el rostro costumbre que hemos heredado los cristianos. Cuando hay, por ejemplo, un accidente en carretera, aunque solamente tengamos un pañuelo de bolsillo, pues con el pañuelo de bolsillo se cubre la cabeza y el rostro de la persona si ha fallecido, y eso lo sabe cualquiera a cualquier distancia que lo vea, ¿no? Entonces se le colocó, entre otras cosas, para recoger también el líquido que procedente de los orificios, pues boca o nariz todavía eh, salía. Una vez que, el, que el, el crucificado había muerto en posición vertical, sin embargo, la cabeza estaba inclinada hacia adelante, ¿no? Con uh -huh. aproximadamente unos 70 grados, y todavía eh, puede, aún estando muerto, eh, salir líquido por él. El, el paño tenía por objeto tapar el rostro, efectivamente, y recoger cualquier líquido eh, seroso, pues, eh, un líquido procedente de un edema, pues es líquido deslavado, ¿no? en, en un sexto de sangre y cinco sextos de... De un, ...de un suero así como aguado... Que, eh, ...y ese paño tenía como finalidad... ...recoger recoger esos líquidos... ...con el que se enterraba el, al, al difunto... ¿no? ...durante el traslado igualmente... ...durante el traslado portaba el sudario... ...al llegar al, al sepulcro... ...al banco nicho sepulcral... ...se quitaba así con mucho cuidado con los dedos... ...luego había que lavarse muy bien las manos... ...y se dejaba en una esquina... ...y ya se le cubría con la, con la sábana mortuaria... ¿no? ...ese es el, ...los dos tejidos diferentes... ...que, que ve eh, Juan y que refiere en su capítulo 20, cuando llegó con, con Pedro, salieron los dos discípulos, los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, Juan era más joven, es lógico, llegar antes, con unos 18 años que se le calculan, mientras que San Pedro tendría 25 o 30. Y él comenta que desde ahí, de, sim, simplemente con asomarse al sepulcro, vio dos piezas de tela diferentes en la sepultura, ¿no? Pues ese es el sudario que se quedaba allí. De hecho, si, se, si sangraba, si un difunto crucificado, un muerto por muerte violenta, eh, sangraba durante el traslado, había que ir recogiendo con una palita la, la, la sangre, que la arena sobre la que había caído gotas de sangre, se recogía una palita y con esa palita se enterraba la arena y la palita, y luego se lavaban todos muy bien las manos, con, con motivo de haber estado tocando un, un cadáver, ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, eso, eso que cuenta usted, que es costumbre judía, de recoger los pedacitos de los muertos, es hasta tal, lo llevan hasta tal punto a la jatabla. y han pasado dos mil años desde entonces. Sí, no, en la
1: actualidad todavía. En cuando la hay
3: atentados. exactamente. ¿sí? Y cuando hay un atentado y un pobre señor lo han volado en cachitos, pues ahí hay voluntarios que van recogiendo los cachitos para enterrarlo todo junto. Es decir, sí, señor, tienen es. mucho respeto por el cuerpo humano, los judíos, nuestros y hermanos hacen mayores igual en la fe. Hace, Sí,
1: sí, que hace dos mil, tres mil años. Porque en su cultura, en el. En el... Eh, ...en la sangre estaba alojada el alma... ...entonces cuando ocurre eso y vuelan por ejemplo un autobús... ...con veinte, treinta 30 personas en, en, en Israel... ...que esto ha pasado... ...pues aparecen efectivamente estos voluntarios... ...y, y lo que hacen es con toallas impregnar todo el autobús... ...de manzas de sangre y después entierran a los, a los, eh, los fallo, ...asesinados en este caso con, con, con esas toallas que han ido recogiendo todas las manchas de sangre que hubiera sobre el propio autobús, ¿no? Uh -huh. Alguna vez se les ha visto un poco, eh, en la televisión, pero pero es impresionante, sí, son muy fieles a sus a sus costumbres.
3: A mí me pareció una gran obra de caridad, me pareció muy bonito, que porque es una forma de subrayar que esa carne, que esos restos eran de una persona no que se llamaba Salomón o Rebeca y que tenía una vida y ellos recogen esos cachitos para recordar. Eso está muy bien, es el gran pueblo de la memoria, el pueblo judío. Saben sí. muy bien recordar a los suyos.
1: Hay una escena hay una escena imponente en la película, la, la, pues una excelente película, La pasión de Mel Gibson, en que es la, la, el personaje de la Virgen María, el que en, en silencio coge un, unas toallas que además le proporciona, le, le trae algunas, la mujer de, de Ponce Pilato, y va recogiendo con las toallas la sangre sobre el lugar donde ha tenido la terrible flagelación, ¿no? Una escena sí. fantástica, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, pues yo, yo creo que podemos abrir el micrófono a nuestros oyentes, porque es un tema... Eh, interesantísimo, apasionante eh, les recuerdo el número de teléfono si quieren ahora participar en directo en el programa lo que sí que les voy a decir, lo que les digo siempre no tarden mucho en llamar porque luego hay muchas llamadas al final de la entrevista que ya no nos da tiempo a pasar porque porque es muy tardío, o sea que si quieren llamar aprovechen y háganlo ahora to cojan papel y bolígrafo o lápiz, que nuestro número de teléfono para participar ahora en directo en el programa es el 91 005 94-19. Se lo repetimos, por si acaso alguien no, no tenía en este momento papel o bolígrafo o lápiz a mano. 91-005-94-19. Y mientras recibimos las primeras llamadas a, a este número de teléfono, yo quería preguntarle a nuestro entrevistado, que estamos, recordamos que estamos en Radio María, en Diálogos con la Ciencia, entrevistando a Nicolás, a Nicolás Dietel. Él es licenciado en Ciencias Físicas, es profesor y es miembro del Centro Español de Sinonología. Nos ha hablado de varias reliquias que estudian en el Centro Español de Sinonología. Fundamentalmente son reliquias que se piensa que pudieron haber estado en contacto con su Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las conclusiones fundamentales? En principio, la ciencia con lo que está estudiando indica que las tres reliquias fundamentales, no sé si... Eh, nos, ha, nos ha dicho si, si hay más, ¿no? que esas ricas fundamentales, que además una de ellas está en España, en Valencia, el Santo Cáliz de, de Valencia, ¿estuvieron en contacto con nuestro Señor Jesucristo?
1: Mm, hombre, vamos a ver, el, el Santo Cáliz de Oviedo, eh, eh, perdón, el Santo Cáliz de Valencia eh, eh, es una religión completamente distinta a las anteriores, al tratarse de, bueno, pues de un cáliz, de una piedra de ágata, ...y claro, ahí no puedes saber... Eh, ...sí que se puede estimar más o menos su antigüedad... ...existen cálices muy, muy similares... ...con el mismo tipo de ágata... ...de, de una bocha, como dicen los geólogos... ...muy similar... De, eh, ...que están bien datados en el siglo I... ...en el Museo Británico... ...de ese mismo estilo, ¿no?... ...luego lo que ocurre es que el santo cáliz... ...tal cual lo vemos... Eh, ...pues tiene dos piezas inferiores... ...que son como su relicario para ayudar a su, a su conservación y que no se tocara el cáliz en cuestión la, la reliquia propiamente dicha es el, el pequeño vaso que hay en la parte de arriba ¿no? una gata preciosa cuando se ve con, a través de, de luz de, de detrás no pero claro, es una reliquia de, de piedra completamente distinta a, a, a las anteriores ¿no? que son reliquias de tela reliquias de tela y que, repito, la, la investigación sí que va conduciendo a, a, a concluir que envolvieron la misma cabeza, ¿no? Eso no se puede afirmar del, del santo cáliz, claro, sino por investigación histórica y el tipo de piedra que es, es muy antigua, hay una investigación histórica muy, 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 muy interesante sobre su, su origen y el recorrido que ha podido seguir, cómo llegó a la corona de Aragón y todo eso, y eso sí que lo, lo, lo estudia la, el el centro español de sindología que además tiene su tiene su sede en Valencia, muy, no, no muy lejos, no muy lejos de la, de la catedral de, de Valencia donde se conserva, uh -huh. ¿no? O sea, ¿no? son claro, son, de... son reliquias muy distintas, ¿no? no, no se puede concluir, pues la ciencia puede decir que las tres han pertenecido, no, no hombre, no, eso no, no se puede afirmar así, ¿no? Al, al ser distintas de, incluso en su, en su orden material, ¿no?
2: Bueno. Te, te, tenemos un comentario hay, hay, una, hay un, un número móvil que nos estaba llamando al 91005 9419, pero como tarda un ratito en entrar al ordenador colgaba justo cuando entraba en el ordenador, o sea que si quiere llamarnos vuelvanos pues, a llamar, pero no cuelgue hasta que no entre en el ordenador de, de, de las llamadas y por el WhatsApp en el 64988871 nos, nos han hecho una, una pregunta que nos han preguntado sobre si el Centro Español de sinología ha estudiado alguno de los fragmentos que se llaman del Lignum Crucis. No sé si, eh, si Nicolás quiere explicarnos lo que es esto del Lignum Crucis y nos quiere responder a esa pregunta de si han estudiado ustedes alguno de estos fragmentos.
1: Uh, Lignum Crucis son eh, reliquias de la, de la Santa Cruz. Eh, hay muchas por el mundo. Es un, un tópico extraordinario. ...ese de, de decir que si se juntaran todas ellas se podría construir un barco... ...es completamente falso... ...se podría construir a lo mejor una maqueta... ...que copiara en una mesa no muy grande... ...y aproximadamente se han hecho cálculos... Eh, ...siguiendo a Rogol de Fleury en el siglo XIX... El ...escritor francés Michael Hessemann, ...que es un colaborador nuestro... ...hizo cálculos que aproximadamente se po podría reconstruir... ...un tercio del travesaño horizontal... ...si se juntaran todos los lineum un cruces del mundo... ¿no? ...entonces, ¿qué, ¿qué ocurre?... ...que, que eh, es di extraordinariamente difícil... Eh, ...conocer su origen y estudiar... ...se puede estudiar el tipo de madera... ...hay algunos de tipo... ...hay reliquias que son incluso de maderas distintas... Eh, me, ...eso no quiere decir ni se puede afirmar... ...que sean verdaderas todas... ...pero yo creo que irnos al extremo contrario... ...es igual de a científico... ...pues entonces son falsas todas porque hay de más de dos maderas. Entre otras cosas, eh, es más que probable que sean reliquias de, de la Santa Cruz, cuando Santa Elena, en el año 326, descubre, esa es la, la invención de la Santa Cruz en, en la cisterna, bajo, actualmente bajo la, la Basílica del Santo Sepulcro, lo que descubre seguramente son los tres travesaños horizontales, y es más que probable que el travesaño de Nuestro Señor tuviera una maderita que sujetara el título crucis Uh -huh. El título Crucis lo coge ella, lo divide en dos, lleva la mitad a Roma, a su casa. Su casa natal estaba bajo la, en, en lo, en los cimientos de la actual Basílica de la Santa Croce en Jerusalén, donde se conserva un trocito, un trozo de la, del, del título Crucis, el, eh, es decir, la sentencia de, de muerte. Muy interesante, que ha estudiado a fondo este colaborador nuestro, Mijael Hesseman eh, escritor, historiador alemán y amigo nuestro y muy amigo de España eh, que lo ha estudiado a fondo el título de los cruces, ¿no? Entonces, es más que probable que efectivamente pudiera ser de un tipo de madera, a lo mejor el palito vertical que lo sujetaba a la cruz otro, y el patibulum de una tercera, es decir, eso posible sería, ¿no? Pero no hay tantas como como la gente cree, ¿no? Uh
4: -huh.
1: O sea, que sí si, si hemos tenido un colaborador que ha estudiado la, la madera de la cruz y es más que probable ...que si se hicieran trocitos ella... En, ...en los primeros siglos... ...se hicieran trocitos de las tres maderas... consideradas lo, lo que son... ...como sí. partes de la, de, la, de la Santa Cruz, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a, a dar paso ya... A, ...a nuestros oyentes... ...tenemos ahora mismo ya dos llamadas aquí... Eh, ...a la espera... Eh, ...de personas que nos han llamado... ...al 910059419... Eh, ...vamos a dar paso primero a Carlos... ...que nos llama desde Madrid...
5: Hola, buenas noches, muchas gracias por este interesante programa. Eh, quería deciros que, eh, y preguntaros, eh, pues que eh, yo creo que las cuestiones de la Santa Síndone son más conocidas entre no, los que somos más creyentes, pero si es un buen argumento apostólico para su difusión entre los no creyentes. Esa era mi pregunta. Gracias.
2: Pues muchísimas gracias. Le, le respondemos en antena. Don Nicolás, no sé si podemos decirle, decirle algo a, a este oyente.
1: Sí que lo es. Sí que lo es. De hecho es un motivo de credibilidad muy muy fuerte. Eh, eh, en un momento dado, una persona que a lo mejor pondría resistencia a, 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 si le estás invitando a que vaya a un curso de retiro, unos días de oración, eh, si le invitas para una conferencia científica que trata sobre, sobre objetos, sobre objetos arqueológicos tratados desde el punto de vista científico, que es como solemos hacer, en nuestras conferencias, pero que da muchísimas mmm, pistas sobre este objeto, eh, mmm, sí que puede ayudar, es un motivo de credibilidad, sin duda alguna, eh, y sí que puede ayudar a un, a un no creyente, ¿no? Muchas veces se piensa también que, que para los que creemos, pues, sobran todas las razones, y para los que no creen, ni, vamos, ninguna razón es, es, es suficiente, ¿no? Pero sí que puede ayudar, sí que puede ayudar a, a, a un no creyente a, a bueno, a, por lo menos a cuestionarse, a plantearse cosas, ¿no? Uh
2: -huh. yo, yo, en mi opinión personal, cuando una persona científica se acerca con rigor científico a estos objetos, algo le cambia dentro. Es una opinión personal y, y ha habido más de un caso de, de gente que... ...que ha tenido cambios a ese respecto. Nos llama, nos llama también Antonia desde Córdoba... ...que nos ha llamado al 91-005-9419. Adelante, Antonia, el micrófono es suyo.
6: Buenas noches. Pues mire, yo lo que quería decir es que... ...claro, como dice este señor... ...a los que creemos, pues nos sobran todas las explicaciones científicas, ¿no? Pero, bueno, no nos sobran, no, no ratifican... Uh -huh. Pero a mí es que lo que yo no entiendo es cómo pueden haber cuando cuando lo de la prueba del carbono ahí a bombo y platillo publicar así con esa cara tan dura. Es falsa la, la 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 zona de Turín es falsa porque esto porque dio la prueba esa del carbono que no fue el resultado que yo en fin. Entonces, yo lo que mmm, digo que mmm, una cosa es que, bueno, que puedan dudar, que no tenga fe, que, que pueda dudar, pero mmm, decía así a bombo y platillo que eso es falso, yo creo que es mmm, muy poco científico, ¿no? Porque, mmm, a ver, mmm, yo me creería que era falsa cuando dijera, mire, hemos hecho esta, esta reproducción, es exacta como esta la hemos hecho nosotros, o sea, se puede hacer. ...y que me demuestren que, la, que, que en la Edad Media... ...pues, se podía hacer también... ...o sea, si no, por lo menos en la Edad Media... ...que la pudieran hacer ahora... ...pero es que hoy en día, yo, vamos que... ...según tengo entendido, no no han podido... ...vamos, es imposible... ...entonces, pues, para mí, pues que no quieran creer... ...que no crean, pero que no digan que es falsa tampoco...
2: Bueno, pues, Antonia, pues le respondemos ahora por las ondas muy Vale, gracias Sí, además es, es muy interesante lo que nos ha planteado Muchísimas gracias
1: Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo con, con Antonia Antes de que se hiciera la adaptación por carbono 14 Se sabía que la sauna era muy antigua Por el tipo de tela, el grado de contaminación Es decir, hay otras formas de, 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 de acercarte a la edad de un, de un objeto De un objeto fabricado, ¿no? En este caso el, el tejido de tela ...y por el tipo de contaminación y abundancia de contaminación que tenía... ...que era mucho más antiguo, que apuntaba mucho más antiguo... ...que la edad radiocarbónica, que eso es lo que hace la adaptación por carbono 14... ...contar, contar átomos y, y átomos de carbono 14 frente a átomos de carbono 12... ...cuenta esa proporción y a partir de ahí se coligue si se cumplen las hipótesis de, de, del, del método. De todas formas, si se le pregunta a un, a un arqueólogo español de los que utilizan el método de carbono 14 y lo datan en la calle Serrano, en el Instituto de Física Química, enfrente del Magriños, en, en, aquí en la calle Serrano en Madrid, cómo se hace la tracción, eh, se suelen decir, uy, aquí en este yacimiento, en esta zona que estamos pisando todos, aquí no se toca nada. Tiene que extraerse una pequeña pieza de un estrato que se sepa que ha estado así en esa misma posición durante cientos de años, con guantes de látex, se mete en un botecito y se manda a lacrado a la calle Serrano o fuera de España, si se quiere hacer datación por el método de espectrometría con un acelerador de, de, de masas, eh, eh, que no lo toque nadie. Donde estamos tocando todos, eh, aquí no se data nada, ¿no? Estamos hablando de una pieza de tela de cientos de años que ha danzado durante siglos por distintas iglesias, capillas con velas, ha sufrido tres incendios, es decir ningún el, el objeto no es natable según la técnica, ¿no? Por un lado, por otro lado, efectivamente lo que ella ha dicho se han hecho investigaciones que aproxima, se aproximan a, a por ejemplo a decolorar pues con láseres muy 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 bien colimados y muy precisos. El ENEA, el equivalente al, al CIEMAT, al Centro de Investigación CIEMAT español, el ENEA italiano, consiguió, eh, pues pues eso, eh, con, con un láser, eh, decolorar un tejido de lino de forma muy similar a la síndrome sin dibujar figura alguna. ¿no? Cuando alguien con todas las técnicas, toda la tecnología del siglo XXI, ...consiga hacer, como muy bien decía Antonia... ...consiga reproducir exactamente... ...no basta con que describa el método experimental... ...tiene que reproducir exactamente la sábana... ...y que soporte su análisis al microscopio... ...cuando haga alguien lo, lo consiga hacer... ...perfecto, con toda la tecnología del siglo XXI... ...la pregunta ya es muy simple... ...por favor, ¿me puede usted explicar ahora... ...cómo pudo hacer alguien esto... ...en el siglo XIII o en el XIV o en el siete o en el uno pongo usted el siglo que quiera... ...si hemos necesitado toda la tecnología y la ciencia... ...y los conocimientos del siglo XXI para reproducirla, ¿no? Una revista americana ofrecía hace unos años un millón de dólares... ...a quien hiciera una imagen idéntica a la Asimblea de Turín... ...y desde luego no se ha presentado ningún candidato... ¿no? ...para tan suculento premio... ...o sea que tiene, tiene toda la razón eh, Antonio desde Córdoba.
2: Bueno, pues vamos a, a dar paso... A Luis, que nos llamas de Ciudad Real. Pero antes yo quería hacerle una, una pregunta, don Nicolás. Eh, ¿Es cierto que hay un premio a quien consiga hacer una copia de la Sábana Santa?
1: Esto es lo que he comentado, sí. Había una revista americana, que ahora sí. mismo no recuerdo el nombre, que ofrecía eso. No sé si lo ofrecía en serio o no, pero esto lo dijo hace bastantes años y no, no se ha presentado ninguno, que, repito, resista el análisis al microscopio y todas las características que, que la síndrome tiene. No los dos o tres minutitos de gloria que se dan en un telediario por una imagen parecida. No, 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 no. no. Que soporte todas las características microscópicas que la síndrome tiene. ¿no?
2: Yo eh, vi un documental eh, en una cadena muy seria muy seria aquí en España, en el cual durante mucho rato, que creo que media hora, nos explicaban Cómo la Sábana Santa había sido hecha por Leonardo da Vinci y tal, nos explicaban cómo y no sé qué. Claro, solo hay un pequeño problema. Solo hay un pequeño problema, y es que Leonardo da Vinci nace 100 años después de que se tenga constancia certera, seguimiento desde ese momento de la Sábana Santa hasta la actualidad. Entonces tuvo que hacerlo 100 años antes de nacer. Por lo demás. Era un poquito difícil porque hacer algo 100 años antes de nacer no era complicado. Yo recuerdo un documental súper serio en una cadena de televisión que no tiene ninguna ideología anticristiana, así ninguna, ¿no? Donde gastaban su, su tiempo y su dinero en explicarnos con todo lujo de detalles cómo lo había hecho Leonardo da Vinci. Claro, <risa> yo lo estaba viendo y decía, solo un pequeño problema, y es que hay sí, seguimiento claro. continuo desde la sábana santa hasta 100 años antes de que naciese Leonardo da Vinci. Por lo demás, pues pues, pues, no, es muy bonito el documental, se han gastado mucho dinero, hay unas imágenes preciosas y tal, pero pero, pero fallaba eso.
1: Pero eso es una tendencia muy habitual de algunos científicos del siglo XXI, que es cuando hay una cosa así eh, antigua, enigmática, que no se sabe cómo está hecha, porque a día de hoy nadie ha sido capaz de explicar desde el punto de vista científico, de un modo satisfactorio, cómo se ha formado la imagen del hombre sobre la Senda de Turín, hay una imagen frontal y dorsal de un hombre, sin contorno alguno, nadie ha sido capaz de explicarla, pues entonces cuando hay algo así antiguo y tal, se la atribuye automáticamente a Leonardo da Vinci, que escribió mucho, eh, diseñó muchas cosas y tal, pero que luego no produjo o fabricó tantas, ¿no? Pero claro, ya 100 años, 100 años antes de que naciera ya es mucho más, más, más difícil, ¿no? Sí.
2: Bueno, pues, y curiosamente, eh, Iker Jiménez, que a veces tiene fama así de, de ser muy fantasioso, hizo en una Semana Santa un documental sobre la Sábana Santa, no recuerdo en qué año fue, con un rigor científico... Sí, señor, sí, señor. ...que a mí me pareció absolutamente admirable.
1: Sí, sí y en un par de ocasiones... ...en un par de ocasiones han estado compañeros nuestros... ...y nuestro presidente del Centro Español de Sindología... ...en su programa, tratando las cosas con muchísimo rigor... ...con muchísimo rigor científico, con muchísimo respeto... ...tanto él como su mujer, colaborador del programa... ...son muy, muy cuidadosos mm. en ese sentido... ...y además tienen muy buena, muy buena formación y saben de lo que habla... ...el, el programa trata las cosas que trata las fotografías del Yeti y todo eso, y tiene la audiencia que tiene. Pero cuando abordaron esta cuestión, uh -huh. a todos nos llamó la atención el grado de, de, de rigor y de respeto con que lo trató, que nos mereció toda nuestra consideración. Uh -huh. Es verdad.
3: Sí, sí. A, mí, a mí, ¿sabe usted lo que me llamó la atención? pero Yo yo nunca he sido muy creyente en las reliquias en general, no porque ha habido muchísimas falsificaciones y tal. Pero realmente esas reliquias, esas en concreto... Tienen una historia y han sido tan estudiadas que son unos objetos, no voy a decir que arqueológicos, porque no las han encontrado en la Tierra, salvo las lignum crucis, ¿no? pero son realmente objetos dignos de estudio que han sido extraordinariamente bien estudiados. Y lo que es muy curioso y lo que le va a llamar la atención a nuestro público es el hecho de que, claro, conocemos la historia de algunos de estos objetos, pues como dice Javier Ángel, desde hace 600 años o 500 años o 700 años, y... Hace 600 o 700 años la gente no tenía ni idea, pero bien, digo bien, ni idea del contexto de esos objetos o de la situación en que podía encontrarse, por ejemplo, un crucificado. Es decir, Correcto. en todas las imágenes de, de, de medievales de una crucifixión ves que a Cristo le ponen los clavos en las manos. Es decir, si hubiera habido una falsificación medieval...
1: Lo hubiera hecho siguiendo eso, Correcto.
3: Exactamente, es decir, ellos no podían saber lo que no sabían. Y otro, este verano estuve sentado delante del, del Cali de Valencia, pensando, desde luego, qué cosa más curiosa, que durante mucho tiempo hubo gente que pensaba que ese, que ese esa objeto, esa ágata, ¿no? esa, esa preciosa copa, sí, 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 sí. Um, ¿cómo era posible que eso no era una cosa judía? Y tal, y resulta que. No recuerdo en qué año, no sé si a, recientemente, en 1950 o 60, están en una sepultura en Jerusalén y aparece una copa idéntica del siglo I. Sí, 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 es genial. que es impresionante.
1: <risa> en el Museo en el museo Británico hay, ahí están. Hay, Vamos, se conservan dos o tres perfectamente datadas en el siglo I y son idénticas a la del Santo Cáliz. Y claro, están bien sí. datadas en el siglo I.
3: ¿eh? Y eso sí. no lo podían saber en la Edad Media, es decir, cuando el Cáliz de Valencia llega a Valencia después de ir desde San Juan de la Peña y tal, ellos no podían saber, es decir, un falsificador medieval, un fabricante de reliquias...
1: Seguiría lo que se conocía en ese momento. Exactamente. Es Pero es esto pasa con más reliquias, ¿sí? Esto sí, pasa sí. con más reliquias, pasa con, con el título escrucis, por ejemplo, el Evangelio de San Juan dice, que está, el único que lo dice, dice que está escrito en hebreo, en latín y en griego. Y sin embargo, la reliquia de la Santa Cruz, eso no quiere decir, el Evangelio de San Juan no quiere decir, y además en este orden, eso no lo dice, ¿no? Pues sí. la reliquia de Santa Croce en Jerusalén está escrita en hebreo, en griego y en latín. Es decir, Mira qué que falsificador que de la Edad Media se hubiera atrevido a, a, a alterar el orden eh, en, el, en el que sencillamente lo, lo, lo comenta o lo cita San Juan sin decir que fuera ese, ¿se entiende? Es sí. decir, esto les pasa a muchas reliquias que tienen, oye, eh, esto no se le hubiera ocurrido a un falsario eh, medieval, ¿no? Uh
2: -huh. Es imposible. Bueno, vamos a, a dar paso, que tenemos aquí varias llamadas, a Luis, que nos llama desde, desde Ciudad Real. Adelante, Luis, el micrófono es suyo.
7: Pues nada, lo, lo primero, agradeceros el programa y daros la enhorabuena. Y darle también la enhorabuena a, la, a, a los que están estudiando ahora mismo todas estas reliquias, porque creo que están haciendo un trabajo extraordinario. Si en vez de eh, realizar estudios de reliquias de, de Jesús de Nazaret, y hubieran realizado estudios de Pepito Sánchez, pues probablemente lo daríamos todo por confirmado. Bueno, al ser Jesús de, Jesús de Nazaret, pues es mucho más complicado. Pero justamente yo era resaltar que ahí quizás está la riqueza, el, el no saber exactamente, pues mira, nos deja la libertad suficiente como para poder usarlas o no poder usarlas. Yo sí quería hacerte eh, quería hacer una pregunta, es eh, sobre otro objeto. Eh, yo sé que van surgiendo objetos y muchas veces es verdad. Hubo un momento de la historia en que hubo, hubo mercadeo de, de objetos de objetos de este tipo. En particular es el Cáliz, que está en León. ¿eh? Respecto al Cáliz, que está en Valencia. Eh, ¿Existe al, alguna fundamentación más o algún apoyo más de uno respecto a otro? Uh -huh. Esa sería la consulta. Pues Muchas y, gracias. Ya está, reiterados el saludo. Es. Muchas, <risa> gracias, gracias. muchas gracias,
2: Luis. Le respondemos por, por las ondas, si le parece bien. Perfecto.
1: perfecto. Muchas Venga,
2: gracias. Úsame.
1: Gracias. Sí, bueno, sí, sí, sí que existe. Sí que existe. El, el cáliz que se conserva en la, en la Colegiata de San Isidoro de León es precioso, el cáliz de Doña Urraca, pero es una preciosidad. ¿eh? Y, y efectivamente la investigación histórica apunta que eh, probablemente antes del siglo X eh, estuviera en Jerusalén eso es lo, lo lo que se puede mm, com, eh, confirmar de ella, no. Sin embargo, el recorrido histórico, aparte de lo, lo que hemos comentado del Ágata del siglo I, de las tres copas, dos tres copas que hay en el Museo Británico, son iguales al, a, a la parte superior del, del, del o sea, al Santo Cáliz de, de, de Valencia. El recorrido histórico eh, está mejor, bastante mejor trazado en el caso de Valencia con investigación sobre la también sobre la literatura y el origen de las le leyendas medievales, ¿no? Sí. O sea, el cáliz eh, de Valencia es el que da pie a las leyendas y no al revés, como mucha gente cree, ¿no? Sí, lo que, lo que ha comentado este, este oyente es, es exactamente así, ¿no? Eh, yo no me resisto a transcribir una frase de, de Francisco Ansón, compañero nuestro del Centro Español de Sindología, que ha escrito varios libros sobre el tema, que es una frase fantástica, con la que yo suelo rematar muchas veces, mi, citándole a él, claro, mis conferencias, que son La Sábana Santa constituye un motivo de credibilidad de tal fuerza que enfrenta al que la conoce con la veracidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Confirmando la autenticidad de los evangelios e implicando un compromiso personal con el mensaje y doctrina cristiana que se revelan verdaderos. Es decir, aquí la clave es el personaje al cual remite. Si estuviéramos hablando, como pongo yo siempre como ejemplo, de los calzoncillos de Tutankamón, pues estarían en el Museo Británico, claro, dobladitos, y los turistas pasarían alrededor con gran admiración. Mira, mira, en los calzoncillos de Tutankamón, sin sorprenderse lo más mínimo. Y por supuesto, sin dudar ni un ápice de que eran, porque no dudamos de nada. ...de lo que hay en los museos... ¿no? ...de lo que hay en las catedrales... ...sí se puede dudar... ...pero que en un museo no se duda nada... ...pero pero amigo... ...aquí estamos hablando... ...en el caso de la síndrome ...de la sauna que muy probablemente... ...muy probablemente... ...envolvió el cuerpo de Cristo después de muerto... ...y si esto es verdad como parece... ...a lo mejor es verdad el resto... ...y si es verdad el resto... ...a lo mejor tengo que cambiar mi vida... ...mejor hoy que mañana... ...mejor esta tarde que mañana... ...es decir... La Sala Santa me golpea, me interpela, a diferencia de los calzoncillos de Tutankamón en el Museo Británico, que me da igual y que no afectan a mi vida para nada. Este es el núcleo de la cuestión, el personaje al cual remite. Si fueran de cualquier otro, ya habrían, lo habrían dicho a bombo y platillo que estaban descubiertos. Así pasó con la tumba de Filipo de Macedonia. ¿no? Se descubre en el norte de Macedonia una tumba muy rica de un señor tuerto. Al día siguiente los periódicos estaban diciendo que ya estaba descubierta la tumba de Filipo de Macedonia no Porque era un señor tuerto y era muy rico, y estaba en Macedonia, con, con, con bastantes menos datos, y la gente no lo... porque no te afecta tu vida, si es Filipo de Macedonia o su padre, ¿no? Pero este caso es distinto, el núcleo de la cuestión es el personaje al cual remite, esto es así, ¿no?
3: Bueno, si nuestros oyentes quieren ir a, a Roma que es una ciudad a la que hay que ir cada dos meses sí. más o menos, porque no ir a Roma es un pecado, es un pecado además que eso ni el Papa puede salvar de ese pecado. Bueno, pues en Roma está el edificio del Vitoriano y ahí eh, los visitantes pueden ver el Museo del Risorgimento de, de la refundación de Italia, ¿no? Cuando Italia sí. reaparece como Estado moderno. Y yo recuerdo haber visto unos calzones que eran los calzones de Garibaldi y efectivamente, cuando ves los calzones de Garibaldi y ves la, la bala que se conserva como reliquias, son reliquias laicas pero son reliquias, ¿eh? se conserva sí. la bala que hirió a Garibaldi se conservan los calzones de Garibaldi y efectivamente a nadie se le preocupa saber cuáles han sido las pruebas o el proceso uh, que ha permitido contextualizar esos calzones y decir, ah no, no, estos son realmente de Garibaldi, no de su primo del pueblo por
1: ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Y, y, pero no pasa nada, o sea, si son eh, tanto si son como si no son y luego una cosa que merece la pena destacar desde el punto de vista de la relación con la fe, eh, ¿vale? De acuerdo, esto es un motivo de credibilidad muy fuerte, ¿eh? es un motivo de credibilidad muy fuerte, pero no perdamos de vista que, gracias a Dios, la Iglesia Católica durante miles de años ha dado y ha llenado el cielo de santos que han vivido eh, y muerto viviendo sus, sus virtudes cristianas en grado heroico sin tener ni noticia de la existencia de la Síndrome de Turín. Es decir... Qué bonito... No tiene absolutamente nada que ver, han, han, han vivido y han, da, y han dado su vida, pues pues viviendo to, todas las virtudes cristianas como para llenar el cielo. Estén canonizados o no, que eso es lo que celebramos dentro de, de muy pocos días, ¿no? El Día de Todos los Santos, los que no tienen día propio en el, en el calendario, y muchos de ellos han, han vivido y muerto sin saber nada de esto, es decir, tanto si fuera verdad como si no, eso no afecta para nada a la, a la a materia de a la fe, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Cómo era? Bienaventurados los que sin ver creen. Efectivamente. Bienaventurados. Efectivamente. Eso lo dijo
2: un señor importante. <risa> Va. Vamos a, a, a dar paso a, a una llamada que, que, si no me equivoco, nos entra desde Canarias. No sé si si ha dicho que era Harry o algo así, porque no, no me he entrado muy bien el nombre. Buenas noches.
5: Muy buenas noches, muchas gracias por dejarme paso también y un poquito vos también desde Canarias, nos gusta mucho para este programa también. Gracias. Mi amor es Helmut Hari, y yo llamo de la zona muy cerca del aeropuerto de Can Canarias. Hay unos puecitos ahí que están poquitos poquito uh, subiendo en la montaña. Uh -huh. Mira, desde muchos años me fascina verdaderamente la Sábana Santa, porque ya hace años me topé con una curiosidad. Hubo más o menos alrededor de 1933 que hicieron una edición que quiso más o menos averiguar qué, qué altura hubiera tenido Jesús. Y lograron la gente de la síndrome a calcular era 1,83 centímetros. Si calculas esto con... Esta nación que es dominada del mundo a través de la lengua de América, ahí son siete, 72 pulgadas. Sí. Y el 72, hay que conocerlo desde la visión de los judíos, es la cifra especialísima de la Biblia, porque tres veces 72 letras, son aquellos tres versículos donde el mar rojo se abre. Y este gran milagro de una salvación de una no nación entera, no solamente de algunas personas, se salvó una sa nación entera. Y ellos calcularon, e intentando de saber cuál es, eh, tiene este significado, escribieron las tres líneas una por debajo de la otra y no hubo mucho resultado. Luego, la de en medio la escribieron al revés como para... Eh, para expresar el cambio interno del pueblo volvieron a colocar a Dios en el primer lugar y ese cambio interno logró 72 nombres o virtudes de Dios aparecieron ahí y con eso no hay 72 si lo investigas con el tiempo de las cuenta el sol tiene 72 por hidrógeno y 27 helium. nuestro cuerpo, dicen los médicos late el corazón en calma, si tomas el pulso mucha gente, las se... pulsadas de corazón, nuestro cuerpo se dos 2% agua, si somos sanos y jóvenes, la tierra curiosamente fue calculada también desde el espacio, 72% superficie de agua, y no hay que el Padre es el día nuestro, veinte veces setenta y dos, y significa y de Así que cuando contemplas ser la visión judía un poco, ahora sí, eh, y sobre todo a este eh, realmente milagros, a la hay encuentras un montón de pistas, y last not least, para decirlo de algún modo, eh, hay un detalle que me sorprendió, Encontraron, no sé, no sé si lo habéis oído también, eso pasó hace varios años. Dijeron que han encontrado un otro rollo cerca de aquella cueva de Cumran, y ahí hubo muchas profecías, y una de esas dijo: eh, el tiempo de juicio divina empieza en el 2007, como el cielo no existe, en, en, en donde los judíos es el 72, si lo lees al revés, de la derecha a la izquierda, y en este año, Pentecostés era también el 27 de mayo. En mi una natal alemán es M-A-I. -E, y cuando lo lees al revés, se pone I-M-72, i, am 72, I am 72 Yo soy 72, Pentecostés es 27. Así que aquí se da un poco un panorama mm -hmm. cuando... Eh, empiezas a creer en la auténtica, verdaderamente, eh, sabana santa cuando empiezas a creer que esto es verdaderamente una señal grande de Dios para con nosotros, y luego investigas más, y porque estoy en Canarias, hay un cálculo de la superficie de la tierra de Canarias, 7.272 kilómetros <risa> cuadrados, y hay mucho, mucho, mucho más, nada más un poco para tener una idea, como digo, es que nos si sí uh -huh. tenemos este fe. y luego no sé si habéis hablado de esto el prueba la prueba de, de algodón que se hizo después de una intervención de una señora hacia ese señor que hizo la primera prueba de la Sábana Santa y dijo que no puede ser más allá de 1300 más o menos y una señora investigó tanto y tanto y tanto y dijo a ese señor tú tienes todavía pruebas, haga otra vez una prueba, hay un documental sobre el tema y luego él dijo, sí, de verdad no solamente era el material original sino hubo de los de, los, de la reparación encontrado de de así que hay muchas pistas para creer en ese ritmo. Y ahora he hablado mucho tiempo, no sé si esto ha llegado bien. Pues nada,
2: much, much, muchas gracias y, y nada, me alegra que, que, que nos escuche. Y bueno, pues no, no, sé, no sé si podemos contarle muchas cosas con todos los datos que nos ha dado, pero lo intentaremos. Le respondemos eh, en antena si le parece bien.
1: Ok, pues, gracias.
2: Muchas gracias, un fuerte abrazo. Pues,
1: pues, pues es muy curioso todo lo que nos ha contado este oyente de, desde Canarias, Probablemente de, de origen de origen alemán por el, por el acento es muy curioso eh, yo no había oído esto de las de las 72 pulgadas eh, en, en la estatura no se calcula una estatura de un 181 183 un difícil de medir porque hay partes del cuerpo proyectadas sobre la sábana que son justamente eso una, una proyección no está perfectamente horizontal el cuerpo y perfectamente la horizontal la sábana de manera que hay algunas partes que son como Mm, como como, como si el cuerpo estuviera ligeramente ondulado y por ejemplo la cabeza mm, doblada hacia adelante luego fácil no no era calcular su estatura, pero yo no conocía muchas de las cosas que ha dicho sobre sobre esta relación del número 72, ¿no?
3: Una pregunta, por sí. favor, don Nicolás, eh, se conserva ADN en el en la sangre de eh, en los restos de sangre, es decir se podría clonar a Jesús eh, si la tecnología permitiera recuperar ese ADN? Eh,
1: bueno, sobre la síndrome de Turín se puede descubrir mucho ADN, pero ¿y de quién es? Eh, eh. ¿De quién es? Porque por ahí han trasegado muchísimas... De cientos en los últimos um, años menos y se hace con más cuidado, pero históricamente vamos decenas, cientos, quizá miles de personas que hayan tenido encima que hayan podido dejar un pelo, que hayan podido dejar. Entonces, la, la sangre no permite eh, reconstrucciones a partir de del, los rastros de sangre que, que se conservan sobre ella. Sí, la determinación del grupo, pero no de construir su, el, a partir del ADN nada, ¿no? Pero repito, si se descubre ADN utilizable sobre la síndrome de quién es porque puede ser de mucha gente simplemente que haya trasegado, operado o manipulado la, la sábana encima de ella ¿no? uh -huh.
2: Pues vamos a, a dar paso, ya tenemos que ir terminando la, la entrevista, pero yo creo que podemos dar paso sí. a una última llamada que es eh, Bienvenido, que nos llama desde Madrid Buenas noches
8: Hola, buenas noches <risa> Mira, eh, bueno, a ver, mira, dos cosas. Voy a tratar de ser breve porque, claro, en que ya es más de la una. Eh, mira, la primera, una una teoría delirante que me... Que la última, habéis comentado que, creo que me necesita la... Recuerdo que hace poco, y era para ilustrar un poco todo el tema, hace poco salió, cuando cuando todo el tema del código de la BIC, no, una teoría delirante que salió por ese entonces, simplemente la cuenta modo de ilustración, que era que el hombre, crucificado, eh, que el hombre sí, crucificado y depositado en la sabana había sido el último maestro de los templarios, de Molé. Una, lo última Lo último que les quedaba ya a los pobres templarios era que a, este, a Mole, la Inquisición francesa, claro, muy malos sí, ellos, sí, sí, sí. le había aplicado toda clase de torturas hasta crucificarle incluso, y después todo ensangrentado y tal, le habían depositado sobre un lienzo Palestino que se lo habrían traído de sí, las cruzadas sí, sí. que no saber de dónde, la habían envuelto con ella. O sea, todo lo que se le acusaba a los templarios de que si, de que si pateaban la cruz, etc., la había hecho la Inquisición francesa con el pueblo ya de Molé para que confesara. Sí, sí, sí. <risa> y o sea, ciertamente delirante, no recuerdo el libro, uno de estos cantamañanas, <risa> pero el sí, libro sí. tuvo una cierta venta. O sea, fue cuando todo el tema... Sí, sí, a sí. 1950, sí. Y, a modo de sí. ilustración, yo, de verdad que... Mmm, me leí muy poquito porque me partía de risa de tal modo, ¿no? es que no me voy a gastar el dinero en esto, ¿no? pero casi <risa> <risa> da ganas por hartarme de reír, ¿no? <risa> os lo cuento. Y luego lo que ha contado este último eh, caballero que ha llamado de, de Gran Canaria me ha sugerido, os lo cuento también, aunque yo no sé si esto muy, es muy teológicamente muy muy sólido, ...parece que entre los judíos... ...durante... doctores que no sé si en el siglo I... ...pero ciertamente parece que esa creencia podía estar ahí... ...muchos judíos pensaban que cuando una persona moría de muerte... ...de muerte natural... ...pasaban 72 ángeles que podían resucitarle... ...uno por cada hora... ...de forma que el último ángel que en la hora 72... ...si ya con ese no... ...no no resucitaba... <ríe> ...entre comillas, no, no revivía... por la resurrección de los muertos... ...no, no revivía a esa persona... ...pues ya sí, ya se le podía enterrar tranquilamente... Y se me acuerdo que quizá por eso Jesús esperó tres días con Lázaro, ¿no? Uh -huh. Para que no se atribuyera el milagro de la de, de la resurrección de Lázaro a un ángel, sino que la gente puede ver que era él quien lo había resucitado, ¿no? Como signo, de, pero bueno, como signo de, evidentemente, de, de su divinidad. Uh -huh. Bueno, yo lo, lo cuento ahí porque esto, ciertamente, lo tendría que aclarar un teólogo, ¿no? pero bueno, cuenta cuenta ahí como, como curiosidad. Parece ser que esta creencia se sí existía, ¿no? Entonces, pues sobre el número 72 me he recordado ese... Ese tal. Ah, una cosilla sí quería preguntar también. Mm, no sé, hay Parece que hay una reliquia del él, el, el, puede que haya más de una, el mantel que se utilizó en la última cena. No sé hasta qué punto, bueno, ya que está invitado, hasta qué punto esa reliquia, esta historia, pueda ser auténtica. Me parece que hay más de una, incluso, pues, evidentemente, porque estas cosas se hablan, pero, pero oídas de, de, de que sí se conservan en alguna catedral, la el mantel de la última cena, el mantel queridas, de Coria, sí, en Cáceres. Sí. Ah,
2: pues sí. Pues <risa> sí. Muy, muchas gracias, Entonces, punto para
8: muchas
2: auténtico. Eh, le, eh, le respondemos por la por antena, si le parece sí, bien.
1: bien.
2: Sí, perfecto. Sí. Muchísimas sí. gracias.
1: Sí, lo, sobre lo del 72, bueno, sí, de 72 entre 3, ¿no? 24 3 sobre lo, lo de los tres días, sí que es efectivamente eh, interesante lo siguiente. Eh, si la, por lo que fuera la resolución, si hubiera, hubiera tenido lugar antes, eh, mmm, la, la gente pensaría que o estaba mal enterrado o estaba vivo cuando se enterró. Por lo tanto, eh, se esperaba legalmente al tercer día, que es cuando se iba para hacer la vamos a la sepultura mmm, definitiva durante un año en, la, en el en sepulcro, hasta que se separaban la carne de los huesos y luego ya se metía en un osario, ¿no? Pasaba un año. Y se iba a ese tercer día con, con pues un espejito, un cristalito y unos alfileres, se le llamaba al difunto Joshua, Joshua, y si no, no, no respondía se le pinchaban alfileritos o se miraba a ver si tenía aliento colocando el... ...el cristalito pues en la, en la nariz... ¿no? O, en, ...o en la boca si tenía... ...y si no respondía a ninguno de estos estímulos... ...pues efectivamente estaba muerto... ...y ya se embalsamaba... Eh, ...que puede tener que ver... Eh, ...efectivamente porque espera Jesús unos días... ...hasta ir a resucitar a Lázaro... ...para que quede claro... ...que le ha, resuc le ha devuelto a la vida a él... ...las resurrecciones por cierto son completamente distintas... ...esto daría pie a una... ...a un, una, una explicación mucho más larga... ¿no? ...son distintas la de Lázaro que es una vuelta a la vida... Eh, ...que la de Jesús, que es un cuerpo glorioso, ¿no? Pero eso no significa que él resucitara al, al, eh, a, a los tres días... ...sino que se dejó ver vivo y resucitado al tercer día... ...para que quedara claro que, 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 que había resucitado, ¿no? La, la imagen de la, de la síndone muestra rasgos de rigidez cadavérica... ...de, de haberse formado la imagen pues aproximadamente unos 45 minutos, una hora después de muerto. Sí. Muchos cristianos pensamos que qué sentido tenía que estuviera Jesús, pero, pero eso lo pensamos nosotros, no es que la ciencia nos lo pueda corroborar. ¿Qué sentido tiene que estuviera Jesús ahí los tres días, quietecito, y aparecía el domingo por la mañana, ¿no? Uh -huh. El domingo por la mañana del día que se tenía que dejar ver, pero la tradición cristiana ha pensado siempre que, que la, vio, vio a su madre mucho antes, por ejemplo, ¿no? Uh -huh que no acude con las mujeres uh -huh. a, 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 a proceder a, los, a las labores de, de, de embalsamamiento, ¿no? O sea, que era el tercer día al que se tenía que de, eh, dejar, ha resucitado, porque si se hubiera dejado de ver una hora después, de a pesar de la terrible de la muerte por crucifixión, más de uno había pensado, bueno, es que no ha muerto del todo. Uh -huh. ¿Se entiende lo que, lo que quiero decir?
2: Sí, sí. Uh -huh. Bueno pues pues nada, pues muchísimas gracias. Yo, don Nicolás, bueno estamos en diálogos con la ciencia, hemos entrevistado a Nicolás, a Nicolás Dietel, hemos hablado con él de Sindonología, él es licenciado en ciencias físicas, es profesor, miembro del Centro Español de Sindonología. Hoy hemos querido hablar de sindonología en general no solamente de, de la Sábana Santa. Yo, si le parece bien, abusaremos un poco de los miembros del Centro Español de Sinología. Y le
3: emplazamos, le emplazamos <ríe> para Semana Santa. Para Semana
2: Santa, y, y además tenemos varios objetos de los, que, de los que podemos hablar, porque tenemos la síndone, y a lo mejor eh, dos, un par de entrevistas más, porque claro, yo me doy cuenta que van siendo muchos, no porque eh, ya no solamente está eh, el, el Sudario de Oviedo, ya no solamente está el Cáliz de Valencia, no si, si ya empezamos a hablar de, de, del mantel de no sé qué, de, y de los trocitos de Dignum Crucis y todo esto, pues a lo mejor son, son, son muchas más cosas, tampoco vamos a hacer diez entrevistas, pero a lo mejor dos o tres sí merecería la pena hacer yo creo que Semana Santa puede ser un buen momento, si, si no nos da porque luego nuestros oyentes no, nos llaman y nos piden, por favor, hacerlas y al final acabamos haciendo alguna entrevista pero yo creo que ha sido un tema interesantísimo a los oyentes les ha encantado eh, lo sé yo por los comentarios que han ido haciendo pues en el WhatsApp, las, las llamadas que hemos tenido. Y la centralita echando humo. Claro, o sea que... Pues muchísimas gracias, don Nicolás.
1: Encantado, Javier Ángel y el, todo el equipo. Muchísimas gracias, de verdad.
2: Y felicidades porque yo que, que conozco un poco el rigor científico con el que están tratando este tema, eh, yo como persona de ciencia que soy, admiro, admiro el rigor científico porque también yo entiendo eh, que es difícil cuando uno está enamorado ¿No? porque cuando uno es creyente está enamorado de lo que cree cuando uno está enamorado es difícil es difícil separar los sentimientos de la realidad por eso un médico no debe tratar a un familiar porque le puede dificultar la visión pero a mí me admira cómo los miembros de, que, que, del centro español de sinología y otros que no son de, pero que estudian la sábana santa cómo usan métodos 100% científicos por supuesto, y, y no y, se dejan deslumbrar por sus creencias.
1: ¿no? Y un rigor un rigor exquisito, y además sin ningún miedo a la verdad, que es como como pues animó, por ejemplo, San Juan Pablo II en el 98, animó a hacerlo así. O sea, con un rigor exquisito, con todos los conocimientos que tenemos, pero sin ningún temor a la verdad. Uh -huh. Así debe ser, ¿no? Uh
2: -huh. Pues muchísimas gracias. Muy interesante. <ríe> Encantado, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, Luis, damos paso a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. ¡Oh, me encanta! Me encanta
3: cuando nos habla Leonardo, porque tiene una voz muy bonita y siempre nos lee algún texto, que es un texto siempre con sabor, con enjundia, un gran texto. Y además dura muy poquito, un par de minutos, tres. Es decir, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir, Javier
2: Ángel? Antes de, de dar paso a, a Leonardo, eh, ha habido... Eh, un oyente que nos ha escrito aquí al, al WhatsApp, no sé si seremos capaces de responderle, que nos preguntaba sobre el programa pasado. Estoy ahora mismo aquí abriendo el WhatsApp y, y nos dice, eh, se llama Neus, tiene una duda sobre un comentario de la semana pasada que hablamos sobre que el universo en principio se expande indefinidamente. Y su duda... Y, y ahí es un poco humilde, dice que no sabe si es muy lógica y tal, que sí, todas las dudas son lógicas y además las dudas hay que resolverlas. Yo siempre les digo a mis alumnos en clase, digo, si tenéis alguna duda, preguntar. Dices, que si pregunto? Voy a parecer tonto. Digo, bueno, pues si preguntas eres tonto un minuto. Si no preguntas, eres tonto toda la vida porque te quedas con la duda. <risa> bueno, y nos pregunta que si esta expansión eh, se produce eh, a pesar de la atracción entre los cuerpos y si podía llegar a alterar, por ejemplo, la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y entonces ya... Además, esa pregunta nos pregunta si los años siempre han sido de 365 días, que ya le adelanto que no, los años no siempre han sido de 365 días, eh, o si esta cifra ha variado. Bueno, eh, los años... si ¿Sí eh, ¿Se
3: refiere al, al
2: año natural es a, decir al año, o, si, al, o a la forma de contarlo? Al año terrestre. Al, a, el, al año terrestre. O sea, eh, el año terrestre no ha sido siempre de 365 días, ni el día ha durado 24 horas, como dura ahora. El día no siempre ha durado 24 horas. Eso geológicamente hablando, se sabe. Que, creo, creo que antes duraba menos el día. Creo que la rotación de la sí. Tierra, creo, estoy hablando de memoria, creo que se ha parado. Y eh, el año no eran 365. Creo que antes también eran, eran, eran menos días, creo. creo. No, no sí, porque la, es, además la acción de la Luna va absteniendo un poquito la Tierra y la Tierra va absteniendo un poquito uh -huh. la Luna. Pero los motivos por los cuales ha variado la duración del día y ha variado la duración del año... Eh, no tiene que ver con la expansión del universo son otros eh, otros efectos más cercanos la acción de entre los diferentes cuerpos del sistema solar eh, y eh, de la luna sobre la tierra y acciones mucho 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 más cercanas en cuanto a la expansión del universo eh, ahí hay dos cosas la, la, por decirlo de alguna manera así de, de forma sencilla la explosión produce una expansión y la pregunta que se puede hacer es ¿Hay suficiente, masa, ¿Hay suficiente masa como para que poquito a poco las acciones de gra de, de gravitatorias vayan frenando, vayan frenando, vayan frenando y en un momento dado se produzca una contracción o no hay suficiente masa? Porque como la masa actúa con el inverso de la distancia al cuadrado, si hay expansión cada vez la distancia va aumentando, cada vez la fuerza es menor y entonces llega un momento en que la fuerza es tan insignificante que no hay suficiente fuerza como para parar esto. Pues la pregunta es esa. ¿La masa con la que justo, con la que justo eh, habría eh, una vuelta atrás, o sea, la expansión se pararía y habría una contracción, se llama la masa crítica. Bueno, pues todo parece indicar, todo parece indicar con los cálculos que hace la ciencia, que en el momento del Big Bang había exactamente la masa crítica, con, creo que era en recordar, se ha calculado con 50 decimales y que había exactamente la masa crítica. Pero como ha habido pérdida de masa después del Big Bang, se piensa, a, ahora mismo, a fecha de hoy... ¿Por qué digo a fecha de hoy? Porque la ciencia a veces corrige sus cálculos. Pero a fecha de hoy se piensa que no hay masa suficiente como para frenar la expansión y ni siquiera volver atrás o ni siquiera quedar todos parados ahí en el infinito, infinitamente separados. Por lo tanto, a fecha de hoy, a fecha de hoy eh, la ciencia piensa que la expansión no parará, no parará, y el fin del universo es que la masa ya se deshace, se deshace, se descompone, ya muy separada, muy separada, muy separada, ocupando un espacio cada vez más grande, y ya deja de ser masa tal y como la conocemos hoy en día, dentro de 10 elevado a 100 años. Son bastantes años eso, son, ¿no? son bastantes años. No,
3: no, creo, no creo que lo veamos.
2: Posiblemente. Tengo
3: mis dudas.
2: Ojalá, ojalá, ojalá lo, lo, lo veamos desde, 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 la, desde la otra vida, que es nuestra esperanza. Pero claro, en la otra vida... El tiempo no será tal y como lo conocemos, por lo tanto, de elevado a 100 años, en la otra vida será algo diferente. No sabemos cómo. No sabemos yo creo cómo. que el
3: cielo es un lugar en que además puedes fumar sin que sea malo, puedes tomarte <risa> todo el café que quieres, puedes comer y engullir y lo engordas. Es decir, yo tengo un, una imagen del cielo, no sé, un poco primitiva, pero me encantaría, me encantaría tener
2: detalles. No lo sé. Yo estoy seguro de que en el cielo se puede navegar porque, porque y se puede remar. ¿no? Si no se puede remar, ¿qué hago yo en el cielo? Y con lo que a mí me gusta remar y con lo que a mí me gusta navegar, seguro que ahí se puede, se puede remar. Y tiene ¿no? que haber perros en el cielo, porque yo sitio, mucho a los perros. Habrá algún sitio donde se pueda remar, digo yo, ¿Sí? <risa> donde se pueda navegar. <risa> Hará ahora siempre, ahora siempre buen buen tiempo para navegar. Bueno, vamos a dar paso a Leonardo el Pérez de Madrid con su sección Pensar y sentir, que seguro que les encanta.
9: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel, celebro estar de nuevo con ustedes y les agradezco mucho que estén ahora ahí, al otro lado de la radio. El texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir es una historia de superación. Fue escrito por un nadador de alta competición que participó con el equipo de España en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Después obtuvo la medalla de bronce al mérito deportivo... ...como tercer mejor deportista español de ese año 1984. Su nombre es Javier Miralpeix Silvestre. Un accidente de tráfico cambió su vida. Dejó de competir y se hizo entrenador... ...y fue director técnico en clubes de natación. Posteriormente escribió su experiencia... ...que es la historia de la lucha interna de su vida... ...antes y después del accidente. Este relato lo tituló... La, ...La competición una gran lección de vida. Lo publicó en su blog... ...y seguidamente voy a leer un extracto del mismo. Mi nombre es Javier Miralpeix... ...y tengo 33 años. He pensado que quizás podría interesar... ...este pensamiento en voz alta... ...sobre mi visión de la vida... ...a través del deporte de competición y de lo que ha significado para mí en algunos momentos clave. Hubo un momento en que decidí despojarme de la mediocridad que me ofrecía mi vida y quería formar parte de algo verdaderamente ambicioso. Así que un día decidí inscribirme en un club de natación para aprender a nadar, o mejor mejor que eso, para nadar lo más rápido posible. Con los años fui desarrollando la formación deportiva. Estaba dejando gran parte de mi vida en el agua. Estaba experimentando los esfuerzos, que significa superar las 200 pulsaciones por minuto y donde el corazón se aproxima a una explosión volcánica que podría parar en seco esas ansias de correr. ¿Sabéis lo que se siente cuando un corazón va al máximo? ¿Sabéis lo que se siente cuando una toxina llamada lactato pretende parar brazos y piernas? ¿Sabéis qué significa llegar al verdadero límite físico? No obstante, no sé por qué, extraña razón, crees que vale la pena intentarlo. Y así empiezas a subir en este torbellino huracanado que es la alta competición. Al cabo de unos años empecé a obtener resultados, una base sólida que me llevó a ganar varios campeonatos y a participar con la selección nacional en las distintas categorías. Mi nivel era cada vez más alto y la exigencia de rendimiento absorbía toda mi energía, hasta que llegó el día de obtener la gran recompensa al desmesurado esfuerzo que supone una trayectoria como esa. ...llegar a los Juegos Olímpicos. Un objetivo deseado por todos los deportistas... ...pero que tan pocos se llevan a su palmarés. Era la gran hazaña, el día de la verdad. Sin miedo a la exageración... ...diré que no hay nada más después de una Olimpiada. Solo esperar... ...a que un día los rivales te arrebaten el puesto. No es fácil mantenerse cuando se está en la cima... No, no es nada fácil. Y cuando dejas de estar ahí, te sientes vulnerable, vulnerable a la crítica. Esta te afecta hasta la obsesión. Te invade un sentimiento de fracaso y te preguntas, ¿qué ha pasado? Todo lo construido se acaba, se derrumba, se desvanece. Y la tristeza te invade. Pierdes poco a poco la confianza y empiezas a despreciar el esfuerzo que supone esta aventura. Y surge la gran pregunta. ¿Ha servido para algo? Esta situación se prolonga en el tiempo, sin compasión de quienes te rodean, que te aclamaron cuando todo iba bien. Una sensación de abandono te absorbe y piensas cada vez más en dejarlo. Cuando pasa un tiempo vuelve a disminuir la ansiedad y empiezas a replantearte la posibilidad de resurgir quizás mejor que antes pues si hay una posibilidad entre 100 te lanzas sin más preguntas y eso es lo que hice volví a entrenar sin miramientos sin dar posibilidades a ser derrotado sin dudas ni más fantasmas malditos era otra vez mi momento, y era el último intento porque ya no habría más opciones. Pero la vida no siempre te da lo que quieres, de hecho pocas veces te lo da. Me refiero a un nuevo cataclismo personal, un accidente sin sentido. Me arrancó de cuajo mi 1% de posibilidades de volver al éxito. Sin embargo, no sé por qué. No me sentía destrozado ni deprimido. Ni siquiera estaba enfadado con el coche que me arrolló. En el fondo me sentía liberado por no tener que demostrar de nuevo mi eficacia, mi poder en la piscina. Aún así tenía la certeza de que todo tenía un significado, una explicación. Y claro que la tenía. En el hospital el dolor físico me resultaba familiar soportable y también difícil de contener, a veces casi imposible, y sin embargo me resistía a hundirme, a perder. Noté que me era familiar esa situación y me preguntaba ¿por qué me resulta tan familiar? Y entendí enseguida por qué, aunque esta vez no luchaba por mantener una clasificación, sino por mantenerme vivo. Por ese motivo la situación requería mi mayor concentración. Era la gran carrera hacia la vida, la más dura competición que jamás había vivido. Pero sabéis una cosa, conseguí una vez más triunfar. Superé con creces a mi siniestro rival. No obstante, esta vez perdí algo más que una posición en la clasificación. Perdí inevitablemente mi pierna pero le gané la partida a mi sublime contrincante. Ello me volvió a dar autoconfianza e aprecio por la vida. Y de repente, un día entendí cuál era la respuesta a lo que siempre me había estado preguntando y me respondí con un sí rotundo. Por supuesto que el esfuerzo sí había servido para algo. Sin lugar a dudas, lo volvería a hacer sin cambiar nada ni un éxito, ni un fracaso. Concluyo diciendo que el buen deportista afronta y aprende a respetar la dureza del entrenamiento y a cambio obtiene la capacidad de reconocer el verdadero límite de la vida.
2: Quédense con nosotros. Ya es viernes, solamente les queda un día por madrugar. Viernes, 26 de octubre de 2018. Y hoy no es un día
10: cualquiera.
11: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 26 de octubre que nos disponemos a comenzar hoy tampoco porque en fecha tal pero del año 1520, Carlos I de España con solo 20 años de edad después de haber sido coronado rey de romanos tres días antes es reconocido como emperador del sacro imperio romano germánico en la ciudad de Aquisgrán ex en chapelle ...en francés, Age en alemán. La coronación como emperador no tendrá lugar, sin embargo... ...hasta diez años más tarde en la ciudad de Bolonia. Si van ustedes a la ciudad de Tarazona, en España... ...el friso del ayuntamiento... ...tiene una preciosa escena conmemorativa de esa coronación. oyendo ustedes es la canción Miles Regrets de de Depré, canción favorita de Carlos V según rezan las crónicas. En 1833, en el norte de Chile, el español Diego de Almeida funda la ciudad de Chañaral. En 1860, en Volturno, Giuseppe Garibaldi derrota a los borbones napolitanos y en las inmediaciones de Teano tiene un encuentro con Víctor Manuel II de Saboya al que saluda como rey de Italia. Y en 1863, el general Guillermo Enrique Dufour inaugura en Ginebra una conferencia internacional para remediar la carencia de personal sanitario en las filas de los ejércitos, la cual confeccionará 10 resoluciones que constituirán el germen de la futura Cruz Roja. Y en 1951, tras haber perdido las elecciones de 1945, a pesar de ser el protagonista indiscutible de la victoria británica en la Segunda Guerra Mundial, y también las de 1950, ambas ante los laboristas, Winston Churchill vuelve a ser elegido primer ministro de Gran Bretaña tras el triunfo electoral de su partido, el Partido Conservador. Churchill gobernará hasta el año 1955, en que con 81 años de edad cede el puesto a su compañero de filas, Anthony Eden, para que termine la legislatura. Bebedor y fumador empedernido no morirá Don Winston, sin embargo, hasta 1965, con 90 años de edad. En 1955 terminado el dominio francés que había durado 67 años y de acuerdo con los postulados de la Conferencia de Ginebra que dividía el país en dos, el general Ngo Ding Diem proclama la República de Vietnam del Sur con capital en Saigón. Por su parte, con capital en Hanoi, se crea la República de Vietnam del Norte de inspiración comunista. Ambas repúblicas entrarán en una larga guerra con participación norteamericana, que no terminará hasta 1975 con la victoria del norte y la reunificación bajo gobierno comunista. Y en 1965 los componentes del grupo británico de Rock, The Beatles, reciben la orden del imperio británico, lo que provoca mucho malestar en el parlamento y en amplias capas de la sociedad.
0: La reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María Que abriste los ojos en
11: carnaval En el capítulo del natalicio En 1611 Nace Antonio Coello Dramaturgo español Autor de obras como Dar la vida por su dama O La cárcel del mundo En 1811 Isaac Merritt Singer ...inventor estadounidense... ...que realiza importantes mejoras... ...en la máquina de coser... ...y funda la Singer Sewing Machine Company... ...o Compañía Singer... ...de máquinas de coser... ...en 1856... ...José Ramón mérida ...director del Museo Arqueológico Nacional... ...de Madrid... ...que descubre el Teatro Romano de Mérida... ...y dirige las excavaciones de Numancia... ...en 1865... Benjamin Guggenheim magnate estadounidense de la minería que se convertirá en una de las 1400 víctimas del hundimiento del Titanic En 1878 nace José Moscardó militar español que durante la guerra civil española realiza una heroica defensa ...seguida por todos los medios del mundo... ...del Alcázar de Toledo... ...milicianos del bando republicano... ...a las órdenes de Cándido Cabello... ...secuestrarán a su hijo Luis de 25 años... ...y tras combinar infructuosamente al coronel Moscardó... ...a rendir el Alcázar... ...fusilarán a su hijo... ...un bonito ejemplo de juego limpio en la guerra... Y en 1916, François Mitterrand, presidente que había sido de la República de Francia, entre 1981 y 1995, 14 años, dos mandatos, dado que los mandatos presidenciales franceses entonces eran de 7 años. Y en 1919, en Teherán, Muhammad Reza Palevi, último shah o emperador de Irán, que lo es desde 1941 hasta su huida al exilio por la revolución iraní de los ayatolás en 1979. capítulo del obituario en 1580 víctima de una epidemia de gripe muere Ana de Austria cuarta esposa de Felipe II de España y por tanto reina de España y Portugal. Entre los cinco hijos que da al rey se encuentra Felipe III, su sucesor aquel del que Felipe II dijera, Dios que me ha dado el poder más grande sobre la tierra y sus más grandes territorios no me ha dado sin embargo un hijo para gobernarnos. Y en 1608, Juan Pantoja de la Cruz, pintor español, autor del precioso Nacimiento de la Virgen María del Museo del Prado, o del retrato de la infanta Isabel Clara Eugenia, hermana de Felipe II. Y en 1906, Jan Sacerdote polaco y apicultor, descubridor de la partenogénesis en las abejas y diseñador de la colmena de cuadros o marcos móviles. 1874 el compositor alemán Peta Cornelius, autor de la obra de A Barbia von Bagdad, el barbero de Bagdad de la que escuchan ustedes su obertura. 1957 Georgie Teresa Cori, bioquímica checa Nobel de Medicina 1947, primera mujer en recibir el Nobel de Medicina por el descubrimiento del mecanismo conocido como ciclo de Cori, por el cual el glucógeno se convierte en ácido láctico en el tejido muscular y luego es resintetizado en el cuerpo y almacenado como fuente de energía. 1989, Charles G. Pedersen Nobel de Química 1987 por el desarrollo y utilización de moléculas de interacción de alta selectividad en 2010 el que muere es el pulpo Paul ¿se acuerdan ustedes? aquel que pronosticara que España ganaría el mundial de Sudáfrica lo mejor es que el pulpito acertó
10: los ruiseñores ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levanta de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy
11: a José Rafael Moneo. Primer arquitecto español galardonado con el premio Pritzker de Arquitectura. En 1996, autor del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, del Ayuntamiento de Ámsterdam o de la Catedral de los Ángeles, que cumple 81. Y al actor británico Bob Hoskins, a quien han visto ustedes en Mona Lisa o en Hook, que cumple 76. Y a nuestras guapas... Hoy la elegante actriz norteamericana Jacqueline Smith, conocida por su papel en la serie de televisión Los Ángeles de Charlie, que cumple ya 73. católica a Evaristo papa arrogaciano felicísimo luciano marciano heráclides tito floro y Eliabo mártir a beano gudberto fulco y gaudioso obispo. Obispo, 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 obispo a paulina Yaricó fundadora, 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 fundadora. a cenir Monge. Monge, monge, monge. Y a Alor, Amando, Basilio, Eata, Dorgán, Derbilia, Daría, Leptina y Atanasio, ¡confesores! Confesores, confesores, confesores,
4: ¡confesores!
11: Hasta el día 30, Semana Internacional del Desarme, celebra España el Día Nacional del Daño Cerebral y Argentina el Día del Químico.
2: y ha llegado el momento en el que les damos paso a ustedes, a nuestros oyentes. Si desean hacernos algún comentario sobre el programa, sobre lo que ustedes consideren oportuno, ya saben que el número de teléfono al que tienen que llamar es el... ...noventa y uno, cero, Se lo repetimos, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, cojan ese papel y ese bolígrafo para apuntar este número. Ya saben lo que les voy a decir. No esperen a los últimos minutos a llamar, porque luego no nos da tiempo a darles paso, a dar paso a las llamadas. El número de teléfono que tienen que llamar es el noventa y uno, cero, Nos ha escrito que nos ha pedido que que les saludemos, nos ha escrito, ahora no me acuerdo qué que oyente, lo he apuntado por aquí. <risa> Enseguida, así ah, sí, eh, Doris de Zaragoza, que nos ha pedido que, que le saludemos eh, por la radio y, y nos ha escrito al WhatsApp, al 649888871. Y vamos a dar paso a esta primera llamada que nos ha entrado ahora mismo al 910059419. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
8: Sí, mira, vuelvo a ser bienvenido.
2: Buenas noches, bienvenido.
8: Oiga, pero espero no entretener mucho para otros oyentes. No, mira. no,
2: no, no... No, no, es no, no, un... último...
8: no, es porque puedan entrar otros oyentes. Sí. también ¿eh? Si no, parece que el programa lo hago yo.
2: <risa> tampoco, tampo, tampoco pasa nada, ¿eh? seguro que lo harías <risa> muy bien. Bueno,
8: no, era por una última cosa que ha apuntado el, el profesor, eh, queda claro que Jesús permanece muerto. Esto ya igual más para hablar de Semana Santa. Jesús permanece muerto precisamente el sábado eh, hay razones teológicas, ahí eh, si eso sí si, si lo de homilía y además que en la propia oración me, me, la, me ha venido así también, pues como pequeña iluminación, del ¿no? Señor que, claro, Jesús eh, eh, hace nuevas todas las cosas y las hace el domingo, al comienzo de la semana, con la resurrección. Entonces, sí. claro, el sábado era día de descanso para los judíos y además coincidía con la Pascua entonces él descansa el sábado uh -huh. toda, toda su vida pública había estado con los fariseos que circulaban el sábado que se recogía espigas en sábado que si que teaban sábado que se no sé qué y si, y ahora se le ocurre cumplir la ley no ya como remate de los tomates no uh -huh. y, y, y así hasta nuevas todas las cosas uh -huh. claro luego resucita el domingo que es el día de la zona, que es el día en que comienza la creación claro. entonces hay, hay un sentido teológico ahí entre el antiguo testamento el nuevo todo eso es muy profundo no es muy bonito eh además, tampoco quiero enrollar mucho sobre el tema pero claro Jesús quiso que fuera así claro. Podría haber resucitado antes pero él quiso a última hora ya cumplir la ley porque dijo yo soy señor del sábado y lo demostró ahí, uh -huh. o sea está todo, todo apunta, todo apunta en esa dirección no por eso Jesús descansa ese día, por eso el cuerpo descansa ese día, otra cosa que también me gusta pensar que ciertamente, bueno, hay que tener cuidado ahí de no caer un, en un panteísmo, que es que Jesús, y eso en otros programas lo habéis apuntado, parece ser que el cuerpo de Jesús físico, mmm, al hacerse glorioso, se desintegra, o cuerpo físico se hace, eh, y por eso también la sábana aparece emocionada. Pero a mí me gusta pensar que, claro, todas esas partículas subatómicas del cuerpo físico, ¿no? de, de Jesús, y que luego, pues, se hace glorioso, quedan ahí, en la creación, y uh -huh. ya impregnan toda la creación, entonces de alguna forma la creación acaba incluso físicamente acaba de crearse ahí. Uh -huh. eh, hay que tener ahí un poco de cuidado, claro, porque ahora resulta que tengo una pequeña partícula de Jesucristo también de cuidado, que eso ya es panteísmo, no si quieres tener el cuerpo de Cristo en tu interior, va en gracia y como <risa> pero, pero no no pienses que Jesús que está divinizado, pero tampoco es eso, ¿no? Pero que me gusta pensarlo de alguna forma que puede ser un poco así, ¿no? Que Jesús acaba de crear incluso físicamente el mundo. Uh -huh. la palabra de Dios, otra palabra creadora y acaba incluso de incluso físicamente de esa manera uh -huh. cantando claro. hasta el final, hasta la última, hasta el último quark
2: bueno, <risa> eh...
8: cosa que hemos sabido después,
2: ¿no? Claro, en, en diálogos con la ciencia, nosotros, nosotros que estamos aquí, no somos sacerdotes y tampoco somos expertos en teología, pero a mí sí, sí me parece lógico, sí me parece lógico, pues que el señor resucite cuando teóricamente tiene que resucitar, a mí personalmente me parece lógico. No, pues, no es que es...
8: pero lo de que Jesús hace nuevas todas las cosas precisamente en domingo, que además era después de Pascua, en fin, bueno. no solo de los delitos sagrados, lo he oído en teología, ¿eh? o sea, aunque luego también surge en la oración al, al orar los misterios, no, al orar, claro, sobre todo en la Semana Santa, que todas las más profundamente es claro. pero esto sí lo había oído en misas de domingo de resurrección, en las días y tal, y no varias veces, ¿eh? o sea, que esto no es... ...está dentro de lo que... ...de, lo, de la doctrina... ¿eh? o sea, ...esto no es... ...ahora ya lo de la resurrección y tal... ...eso ya pues es algo que me gusta pensar a mí... no ...lo de que la particularidad sí. está ahí de alguna
5: manera...
2: ¿no? Nos, ...nosotros además en diálogos con la ciencia... ...no queremos meternos en muchos barrizales teológicos... ...¿por qué? ...porque estamos en una emisora donde la gente sabe mucho de teología... ...entonces pues nosotros... Eh, que, ...ahí tenemos que ser muy humildes... ...no no, no claro. somos ni sacerdotes... ...ni, ni hemos estudiado teología... Eh, ...mucho menos profunda... entonces claro pero bueno, a mí me parecería lógico es algo que me parecía lógico, aparte de la teología que el Señor resucitase cuando teóricamente le tocaba resucitar, pero bueno
8: y es que además sí. Él lo había anunciado
2: sí, y, sí a, a mí personalmente es lo que, que me parece lógico en el
8: evangelio y dice, yo resucito el tercer día o sea es así, o sea Él lo había anunciado así, y soy Señor del Sábado es que Él lo está diciendo no no es algo que, claro lógicamente pues eso es, es leerlo uh -huh. es leerlo con sí. atención y está ahí uh -huh no es algo que, que esté en contra de nada ¿no? y además tiene su sentido bueno pues, pues buenas noches
2: pues muchísimas gracias y, te, y tenemos una llamada que creo 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 que era de Burgos creo que creo que era Antonio eh, buenas noches
8: hola buenas noches
2: Díganos, el micrófono es suyo. Mira, yo
8: yo llamo sobre algo que me sorprendió de un programa de hace ya dos o tres semanas, en la que usted ha presentado como la creación del mundo viene del Big Bang, de la evolución y tal. Digo, bueno, en un programa cristiano no creemos en la Biblia, ¿o qué?
2: Bueno, eh, aquí eh, nosotros en Diálogos con la Ciencia eh, intentamos hablar lo que podemos de, de, de ciencia, tecnología, algo de música y actualidad. Intentamos no meternos mucho, como mucho en el campo de teología, porque no, no somos expertos, pero yo personalmente, claro que creo en la Biblia, y además yo personalmente soy católico, con mis, con mis, con mis pequeños er errores que pueda tener de cosas que no llego a entender bien, porque, porque bueno, porque, porque soy así de humilde, y yo no he llegado a estudiar teología, no, no soy sacerdote, pero yo, si un sacerdote me corrige, con toda la humildad del mundo yo quedo corregido. Es decir, yo no, no soy de los que me empeño en el error, y mucho menos en un tema tan serio como es la como es la teología. Yo no sé si, si saben nuestros oyentes un tema muy curioso. Saben que
3: hace, hasta hace 50 años pues la Iglesia mantenía un índice de libros prohibidos que, digamos, expresaban sus miedos, ¿no? Querían que la gente... Era una visión que ahora ha sido superada, la, la visión de no queremos que la gente lea estos libros porque pueden ser malos para ellos. Bueno, eh, ese índice ya no existe pero mm, hay tres autores que nunca entraron en el índice de los libros prohibidos uno era Sigmund Freud el otro era Carlos Marx y el otro era Charles Darwin y por qué no entra nunca en Charles Darwin la teoría de la evolución nunca es considerado prohibida porque la iglesia jamás y en ningún momento se opuso a la teoría de la evolución siempre interpretó la Biblia de una forma no literal. Evidentemente, si se hubiera detenido el sol en el cielo, como cuenta uh, la Biblia, pues habríamos salido todos proyectados a una velocidad asombrosa y no existiría hoy el mundo. Y entonces, uh, todo lo que ha sido el estudio de la evolución, el estudio de, la, de, de, de ese milagro que es la vida y del larguísimo camino que, hemos, que hay, hemos ido poco a poco reconstruyendo y que hace que estemos a oda Javier Ángel y yo, en un estudio en Madrid y que empezó hace 15.000 millones de años, pues ha tenido la contribución de grandes, grandes uh, científicos católicos. Hombre, piense nuestro oyente que nada menos que la genética, toda la genética, nace en la obra de un señor llamando Men, llamado Mendel, que era el superior de su convento y así todo es decir otro queda católico machamartillo y que es el padre de digamos el padre espiritual de Darwin Lamarck es decir tenemos realmente podemos tener el orgullo los católicos es un, un orgullo absurdo pero es un orgullo de decir que ningún uh, representante del catolicismo a nivel uh, del ponti, de pontífice o de cardenal o de eso se ha opuesto a la teoría de la evolución Cosa que no ha pasado en otras iglesias cristianas, que son partidarias de una lectura eh, literal de la Biblia y que piensan que los dinosaurios vivían con los antiguos egipcios entre las pirámides. Bueno, uno tiene derecho a opinar y a creer lo que le dé la gana. Lo que sí sabemos es que en Occidente, en los países cristianos, en concreto en países católicos, es donde nace la arqueología con Monsieur de Perth donde nace la genética y donde se empiezan a hacer los primeros trabajos para intentar medir lo inconmensurable, las distancias inconmensurables del espacio, lo, incon lo inconmensurablemente pequeño de las células y de los átomos y luego lo inconmensurable que es el tiempo. Uh
2: -huh. Vamos a, a dar paso a, a Virginia. En este, en este si, si quieren llamarnos, háganlo ya. Porque nos queda muy poquito tiempo. El teléfono al que están llamando esos oyentes es el 91 94 9419 Adelante, Virginia, el micrófono es suyo.
12: Ya pensaba que me iba a ir de España sin poder comunicarme con ustedes. Soy una fiel eh, seguidora del programa este del jueves. Siempre hay eh, que bueno, esperar, siempre el, hay que esperar. <risas> sí, sí, lo que pasa es que ahora estoy extrañando a sus niñitos. Bueno, no importa. En todo caso, quería. Todos hablaron son muchas, eh, son muy sesudos, muy de tomar en cuenta teorías, yo, yo la verdad es que son, iba saliendo, bueno, perdón, eh, no tenía fe hasta los 45 años, el Señor me flechó directamente, así fue, me enamoré del Creador, del Padre Celestial, del, del Creador de todo, y desde ahí, bueno, empecé a tener muchas relaciones. Pero una cosa, cuando iba saliendo del templo de la, en Chile, en Santiago, cuando iba saliendo del templo de la Merced, que es un templo muy grande que había estaba muy feliz porque el curita me había concedido no sé qué reunión algo entonces resulta que me pasó algo muy extraño cuando iba saliendo así muy como eh, frivolamente, digamos ya feliz nomás, y de repente siento algo tan inmenso, tan grande tan santo, que me quedé parada porque estaba por la iglesia vacía uh -huh. pues, y, y en ese momento siento algo tan grande, tan santo y me quedo mirando, y como yo nunca miro, eh, a pesar que ahí hacía las reuniones y todo el grupo de oración en el templo, pero nunca me detengo a mirar los altares laterales, entonces recién ahí miré qué pasaba. Y, voy, y me acerco a leer que era, estaba iluminado y decía, astilla de la verdadera cruz. Vaya, uh -huh. vaya. Entonces vaya. yo, de ver, claro, y yo, o sea, el Señor me concede cosas así, por ejemplo, otras cosas más también yo vi cuando otro día llegaba a mi casa, llegaba el mediodía, como a las dos, vi cuando lo estaba, eh, a una persona lo envenenaba. ¿Se acuerdan ustedes, el Papa antes del Papa Juan Pablo II? Que hubo, me duró un mes, un Papa Juan Pablo I. Uh -huh. yo, bueno, yo vi esa escena en donde él le daba algo de tomar y yo grité, porque me daba a entender las cosas. Entonces, entonces yo dije, lo estaban envenenando, y de verdad que el Papa pareció que se había muerto. Nadie, no sé si alguien lo dijo lo iba a decir al padre que tiene la el, que rige acá la Radio María pero en todo caso no, al final no he llamado y ya estoy por ir de vuelta de nuevo a Chile, pero soy una enamorada de este programa, tendría tantas cosas como esas que se me ha concedido. después que era súper cerebral, que oigo a toda la gente que estudié tantas cosas pero después ya me entregué nomás a lo que el Señor me vaya dando y me va mostrando cosas, por ejemplo como la escena donde estoy al lado del valle ese, al frente de la otra, digamos de, de, del otro lado sé que estaba la tumba de Lázaro pero yo, y había gente así poca gente por allá y por acá pero de repente vino de, era un grupito como de dos o tres personas, vino alguien que no le no me permitió ver su cara pero vino y me puso su mano encima de mi cabeza y yo, yo la verdad es que ya me he transformado una persona que lo que el Señor quiera que me haga entender, que me hecho porque antes era demasiado cerebral, uh -huh. cada cosa científica. Yo escuchaba a tantas personas que tratan, que miden, que pesan y todo. Uh -huh. No, yo, yo encuentro que de verdad eh, yo me conformo con lo que Él me quiera ir mostrando y la verdad que me mostró tantas cosas que ya ni me acuerdo. pero bueno
2: Vi -vi -vi Virginia, a va vamos a dar paso si le parece bien en, en, dos, en el minutito que nos queda de programa a, a Antonia que nos llama... Creo que es desde Barcelona y ya, ya ya terminamos las llamadas, si le parece bien. Bueno,
12: gracias por escucharme.
2: No, no. Importa, muchísimas no gracias a ustedes no por creer, llamar. Y de
12: verdad.
2: Antonia, le, de, que nos llama desde Barcelona, le damos paso y lo único que le pido es que por favor sea muy breve porque solamente queda un minuto de programa. Díganos, el micrófono es suyo.
0: Ah, bueno, buenas noches. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Yo, yo lo que antes estabais diciendo de, de la eto, de, teoría de la evolución y todas estas cosas, yo soy defensora de, de, del génesis, de la creación. Porque en las epístolas de San Pablo ah, eh, nos dice que si uno, por uno vino el pecado, por uno vino la salvación. Entonces, esta, a veces dicen que eso es un cuento, que no sé qué, que sí, que yo ya sé que, que es como, un, como una fábula o una leyenda que la escribió Gárgame, si no me equivoco, me parece que se llamaba así el hombre, pero yo creo que somos creación de Dios y creo que que nos dio su espíritu y, y que somos semejantes a él. Entonces, cuando dicen que esto es un cuento, me parece muy bien, pero que nadie ha sido capaz de, 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 de escribir una cosa y de, y de ser tan bonita y tan verdadera como, como lo es el Génesis. Entonces yo creo en esto y no sé... Uh -huh. Porque si no, toda la, la teoría que dice Pablo y que y en las epístolas de de, de de Adán y de Jesucristo y hay en muchas lecturas que dice eh, Adán el, el hombre viejo y Cristo el hombre nuevo.
2: Yo y, siento mucho cortarle, que, que queda queda muy poquito. Yo otro día otro día si sí voy a hacer reflexiones sobre este tema si quiere. Eh, con, con usted o, o, o las ondas, porque yo creo que no, sí, es, sí. No, no, es, no es ni tanto una cosa ni tanto otra. no Yo creo que no es que sea un cuento, yo, la palabra cuento no me gusta. Sino bueno, que, según dice no,
0: la gente a veces.
2: No, 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 pero yo, eso no es correcto. Lo que sí que es que está escrito de una manera que hay que saber interpretarlo. La palabra cuento no es correcta. Es, eh, es una manera de expresar las cosas que hay que saber interpretar. Pero tampoco es cierto que sea que ni, ni teológicamente se admite que haya que interpretarlo literalmente no es ni literal y es luego la palabra cuento no, no, no se adapta tenemos que terminar ya el programa eh, si quiere Antonio hablamos otro día un poquito con más calma hoy es sí, que sí, ya, sí. ya son ya son y 57 <risa> vale Pues muchísimas bueno, gracias Muchísimas gracias por llamarme.
0: A escucharme ¿eh? Y nada, estaré, vale, muy, estaré muy
2: prontito En Barcelona a, ver, a, lo mejor nos ¿Ah, cruza, sí? a lo mejor nos cruzamos por la calle
0: <risa> Pues todo puede ser
2: Un fuerte abrazo, muchísimas gracias bueno,
0: Gracias a ti,
2: Adeu Pues eh, nada y eh, Despedirme de, de ustedes, les dejamos Con el Catecismo de la Iglesia Católica Les esperamos la semana que viene eh, Si Dios quiere eh, Voy a hacer un viaje a, a Gotemburgo Este fin de semana, voy a a ver en Suecia un tema de innovación educativa con unos profesores muy interesantes de ahí de, de Suecia recen por mí, recen porque sea provechoso el viaje y por el resto de profesores que hacen conmigo este viaje y porque tengas buen tiempo, que hay una ola de frío polar hay una ola de frío polar el, el, sitio, ideal de... no sé <ríe> el
8: sitio ideal para ir
3: a pasar es el sitio ideal
2: para ir a la ola de frío polar a Gotemburgo, pues, pues ahí, ahí seguro que lo pasamos bien Oye, muy...
3: tú, tú abrígate, ¿eh? hasta tú no la semana que
2: viene si Dios quiere le pedimos a Juan Pablo II, en su padre nuestro que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Diálogos con la ciencia.